긴 여행에서 돌아왔을 때 혹은 오래 알타가 일어났을 때늘 보던 동네 매일 다니던 길 심지어는 내 집과 물건들까지도 조금 낯설게 느껴질 때가 있죠. 낯선 곳에 다녀온 것은 나인데 낯설게 감각되는 것은 원래 거기 있던 것들입니다. 부궁화꽃이 피었습니다. 그 놀이를 할때 술래가 되어서 눈을 감고 있다가 뒤를 돌아본 순간처럼 위치도 동작도 표정도 어딘가 달라 보이는 거죠. 문학용어 중에서 낯설게 하기라는 기법이 있죠. 여행은 일상의 낯설게 하기 방법 중에 하나가 아닐까 싶은데요. 독서라는 것도 가끔 그런 것 같습니다. 특히 강렬한 울림을 주는 책 혹은 내면을 고요히 흔드는 어떤 구절 이런 것들을 읽다가 만나게 되면 일단 그 책을 살며시 내려놓게 되죠. 그리고 주변을 천천히 둘러보게 됩니다. 그러면 많은 것들이 새롭고 다르게 느껴지고 보여지죠. 때로는 들리지 않던 소리가 들리고 보이지 않던 것들이 보이기까지 합니다. 그리고 그걸 감각하고 인식하는 자신도 조금 다른 곳으로 옮겨져 있는 건데요. 그 느낌이 그럴 때의 나 자신이 참 좋죠. 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 네, 안녕하세요. 이동진입니다. 음, 책을 읽는 것 역시도 삶의 낯설게 하기 또는 삶의 일종의 또 다른 의미에서 여행. 네, 뭐 이런 느낌이죠. 느낌 아시죠? 자, 오늘도 여행 가이드로서 최선을 다해서 최고의 코스로 저희가 모시도록 하겠습니다. 하, 여러분들도 댓글 남겨주시면 좋겠습니다. 음, 댓글 남겨주시면 그거 자체가 저희한테는 가이드 팁 같은 것으로 활용할 수 있을 텐데요. 자 방송에서 리뷰 소개된 분들께는 선물 전해드리고 있죠. 먼저 수제 안경테 전문 브랜드 에시크로프트의 안경테 11월부터 새롭게 전해드리는 모델 짐 스틸입니다. 네, 이번에도 호밀밭의 파스콘에서 따온 이름이라고 하는데요. 홀든 콜필드가 호텔방에서 콜걸을 부르는데 어, 그때 그녀가 이름이 뭐냐라고 묻자 짐 스틸이라고 둘러대죠. 네, 근데 이 에시크로프트 사장님 성함이 심익태 사장님이시라네요. 오늘 처음 알았는데. 이 심익태 사장님께서 요 대목이 참 좋으셨다고 합니다. 왜냐하면 어, 누구나 중학교 때는 자기 이름 한 번쯤 부정하고 자신만의 가명 생각해보기 마련이잖아요. 자, 심익태 사장님 경우에도 어렸을 때는 이게 너무 애국가적인 이름이라서 싫어했대요. 안익태. 나 같으면 좋아했을 것 같은데. 이 동진처럼 몸이 건조한 이름보다 익태. 멋지잖아요. 그래서 다른 이름을 생각하신 적이 있다고 하는데 자그 이름이 뭘까 싶기도 하죠. 자 아무튼 거기 차관에서 만든 안경태 짐 스틸 두 분께 드리도록 하겠습니다. 그리고 유명 고전 작품의 핵심 내용을 5분 안에 파악할 수 있는 방법이라고 하죠. 고전 5미닛 네, 이용권 20장도 있는데요. 문학 작품을 비롯해서 인문, 과학, 미술 작품까지 유명한 고전 작품들의 핵심만 간추려서 5분짜리 영상으로 만든 거라고 합니다. 네, 지금까지 모두 300여 개의 작품들이 만들어져 있는데요. 카카오페이지에서 만나보실 수 있는 고전 5미닛 이용권 3분께 20장씩 보내드리도록 하겠습니다. 책 임자를 만나다 
네, 책 임자를 만나다 지난 시간에 이어서 저희가 집중적으로 다룰 책 리차드 도킨스의 이기적 유전자입니다. 네. 제 유전자는 이기적인 거 맞는 것 같고요. 네, 그녀의 유전자는 그렇지 않죠. <웃음> 이타적이면서 우월하면서 네, 모시도록 하겠습니다. 이다혜 작가님 오셨습니다. 우울한 유전자 이다혜입니다. <웃음> 우울한 사람들이 머리 좋대. 네, 네 그렇습니다. 번역 얘기도 잠깐 해볼까요? 네, 네 많은 분들이 사실 이 의료문화사에서 지금 나온 어, 이기적 유전자. 네. 현재 지금 어떤 번, 저는 제가 갖고 있는 건 2002년도인가에 나온 개정판이고요. 그 책은? 어, 제가 갖고 있는 게. 전면 개정판? 전면 개정판이고요. 2015년 아, 네. 9월 30날 찍은 전면 개정판 38세입니다. 38세. 그러니까 전면 개정판 1세가 2010년 8월에 나온 아, 거니까요. 그거랑 같은 책이겠죠. 네. 그, 저도 이제 그허 작가님이 이렇게 말해주신 그 사례들을 보면 번역에 대해서 굉장히 비판적인 견해를 보이는 독자들이 좀 있는 것 같아요. 네. 음. 근데 일단 저는 어떤 생각을 했냐면 읽으면서, 어, 이잘 읽히지는 않는 것 같아요, 확실히. 그건 사실인 것 같고요. 저는 매우 잘 읽히지 않았거든요. <웃음> 매우 안 네. 읽혔습니다. 네. 네. 그리고 약간 기본적인 것들. 예를 들면 한국말은 상대적으로 명, 명사, 그러니까 영어의 명사를 한국에서 명사로 번역하면 어색한 경우가 네. 있어요. 예를 들면 뭐 잘생김이라는 말이 있다고 쳤을 때 그거를 잘생김 하면 이상하잖아요. 그걸 형용사나 이런 식으로 바꿔줘야 되는 부분이 있는데 그런 부분에서 굉장히 딱딱한 게 있고. 그렇죠. 그 다음에 네. 이제 주어 구를 만드는 방식이 <웃음> 약간 일본어처럼 모모에 모모에 이런 식으로 아, 걸쳐 있다든가 그런 경우도 있었던 하네요. 기억이 있고 또뭐 사소한 거는 저자 이 번역자 자체가 다르다와 틀리다를 구분을 안 하고 있어요. 그래서 다르다라고 써야 되는데 계속 틀리다, 틀린 유전자라고 말을 하고 있는 거죠. 그러니까 아, 그거 자체가 어. 도킨스의 생각과는 정말 거리가 먼네요 어, 그렇죠. 틀리고 네. 옳고의 관점으로 생각하고 있지는 않은데 전혀 아니죠. 네, 네. 네. 어쨌건 그런 뭐 표현이라든지 아니면 뭐 문장이 좀 상대적으로 덜 읽히다든지 이런 부분인데 그럼에도 불구하고 저는 이, 이 번역본으로 어떤 분들이 말하는 것처럼 뭐 읽을 수 없을 정도라든지 그렇게 생각은 안 해요. 네. 그렇게 생각 안 하고. 저는 일단 네. 그 판단을 제가 할수 있는가에 대해서 <웃음> 5장까지 읽으면서 굉장히 심각한 네. 회의에 잠겨 있었기 때문에. 아니, 그러니까 제 얘기는 뭐 이렇게 잘난 척 하는 건 전혀 아니고요. 그러니까 이 책을 읽으면서 저는 번역 때문에 이해가 안된건 없었어요. 그러니까 내가 만약에 이해를 못 했다 하더라도 번역의 문제는 아니었던 것 같아요. 그런 면에서 어찌됐건 이 번역은 통하는 번역이었다는 생각이 들고요. 그런 면에서 좀더좀 좀 좋은 번역이었으면 좋겠다라는 정도는 생각하지만 이게 예를 들면 뭐 그렇게까지 생각 하지 않습니다. 그리고 많은 사람들이 번역의 문제라고 생각하는 것이 실제 번역의 문제이기도 하지만 원래 책이 많은 어렵구나. 경우 그렇습니다. 그런 수도 있어요. 그러니까 그 어디쯤에 이 번역의 상대적인 만족도가 떨어지는 부분이지 않겠나라는 건데요. 그럼에도 불구하고 말씀드린 대로 저는 지금 이책 이대로 2002년 판을 읽었어도 번역적으로는 저는 문제가 없었다. 네. 큰 문제가 없었다. 저는 예컨대 이제 이런 부분이 있었는데요. 그러니까 수컷들은 일반적으로 음. 아무 암컷하거나 짝을 짓고 자식 부양을 하지 않는 경향이 있다. 음. 이게 보통 이제 여기서 이 맥락에서 얘기를 할 때는 암컷이 이렇게 아무하거나 짝을 짓지 음. 않으려는 경향이 있고 네네. 수컷은 음. 상대적으로 더 많은 이제 뭐 암컷과 짝을 지어서 음. 후손을 낳아서 더 유리하다라는 이야기를 쭉 하고 있는데 양이 다르기 때문이죠. 네. 네. 그런데 이제 여기서는 이 수컷과 암컷이 바뀌어 있는 게 아닌가라는 음. 생각이 드는데 이제 제가 원본을 갖고 있는 게 아니니까 이런 부분을 네. 또 체크를 할 수가 없는 거죠. 그런데 네. 이런 대목은 사실 그냥 모르고 읽을 때는 음. 약간 헷갈릴 수도 있는 부분이 아닌가. 네. 그렇습니다. 그리고 또 이제 균형을 잡기 위해서 약간 추가로 조금만 이야기를 하면 
어, 리처드 도킨스의 설이 널리 받아들여지고 있음에도 불구하고 이 설이 유일무이한 정설은 아니에요. 네. 당연한 얘기고요. 그리고 어, 다만 이제 저희 같은 독자들의 입장에서는 뭐 제가 이런 그그 그뭐 동물 행동학, 생물학 이런데 너무나 정통한 학자적인 지식을 갖고 있는 사람이 전혀 아니기 때문에 이기적 유전자를 비판한다 하더라도 그야말로 상식선에서 아주 아, 기본적인 것만 할 수밖에 없고 기본적으로 받아들이는 게 저한테는 더 급한 경우고요. 그러니까 저희가 방송에서 어떤 주장을 한다고 해서 그게 사실이라는 뜻은 아닙니다. 그건 이제 리처드 도킨스가 이기적인 유전자에서 본인의 주장하는 바가 그렇다라는 뜻이고 예를 들어서 뭐 사회생물학 을 하면 제일 먼저 떠오르는 건 에드워드 윌슨 같은 사람이잖아요. 그런데 네. 에드워드, 에드워드 윌슨과 리처드 도킨스는 상극인 것 같아요. 그런데 에드워드 윌슨도 엄청난 스타 그럼요. 과학자잖아요. 그러니까 또 특히 또 글자 쓰는 걸로 따지면 거의 또 그렇습니다. 도킨스와 윌슨은 그렇습니다. 네. 그리고 또뭐 스티븐 제이 골드 같은 굉장히 걸출한 그런 어, 학자이면서 또 생물학자이면서 대중과학 교양서를 그렇죠. 쓰는 사람도 있잖아요. 근데 지금 말씀드린 세 사람의 의견이 다 달라요. 그런 면에서 혹시 이 방송만 듣고 이것만이 유일무이한 사실이다라고 생각하시면 네, 그건 아니라는 거죠. 네, 그걸 좀 네. 전제하고 싶다는 거죠. 그래서 이 과학책을 읽을 때 이제 굉장히 혼란스러운 부분 중에 하나가 뭐냐면 음. 그래서 뭐가 맞는 거야라고 생각을 하는 거예요. 음. 이게 맞아? 저게 맞아라고 생각을 하는데 어, 예컨대, 이제, 인터스텔라 개봉을 했을 때, 마션 때도 그렇습니다만, 이제 이런 요새 SF영화 한번 크게 인기를 얻고 나면, 이게 이제 과학적으로 어디까지가 맞는 것이냐, 정말 블랙홀은 저런 공간이냐, 라는 식의 얘기가 나오지 않습니까? 근데, 그래서, 관련, 이제, 무슨 물리학자한테 물어봐요. 네. 교수님한테. 어디까지가 맞습니까? 예, 이 영화가 맞는 건가요? 이렇게 물어보면, 일단 표정이 내가 이 질문을 지금 580번째 받고 있다의 표정이 나와요. 그렇겠죠. 그 영화를 보고 나서 다들 물어본대요. 그렇게. 일단은 그렇고 음. 또한 가지는 여러 가지 학설이 있다. 근데 그중에 저런 식으로 얘기하는 것도 있다라는 거예요. 근데 그게 이제 과학과 관계없이 사는 저 같은 사람한테는 그러니까 틀린 건가요? 음. 이렇게 되는 거예요. 근데 그게 아니라 과학적으로 여러 가지 주장이 있고 그중에 완벽하게 뭐 입증이 된다고 하면 그때는 그게 정통학설이 되겠지만 그게 입증되기 전까지는 여러 가지 방식으로 그 학설을 검증해보는 단계를 거친다는 거예요. 그럼요. 그렇기 때문에 이게 맞나? 틀린가? 이렇게 단순하게 이야기할 수 없는 경우도 특히나 이렇게 진행 중인 과정에 있는 생각이라면 더더욱 있을 수밖에 없다. 그럼요. 거죠. 네. 그럼 이 유전자하고 똑같아요. 어떤 이론의 시장이 있고 이론의 어떤 경기장이 있다고 하면 서로 다른 이론들끼리 네. 서로 경쟁을 하기도 하고 어떤 이론은 상대의 이론을 눌러야지만 승할 수 있는 이론도 있고 어떤 이론은 다른 이론을 필요로 하는 이론도 있고 유전자하고 똑같은 거죠. 네. 그렇게 받아들이면 어떠실까라는 생각이 들고요. 자, 그럼 이제 본격적으로 이제 안의 내용으로 들어가는데 자 일단 그 유전자 입장에서 본다는 거죠. 이 책이 제일 훌륭한 것 중에 하나는 일종의 유전자 시점 쇼트예요. 네. 그렇게 해서 우리는 사실은 개체로 상상하는 게 쉬워요. 왜냐하면 우리는 내 스스로가 개체로 인식하고 있지 내가 수많은 유전자의 조합이지 뭐 이렇게 생각하지 않잖아요. 그리고 실제로 유전자를 볼 수가 없죠. 그렇죠. 그러니까 눈에 보여서 우리가 실체를 알고 있다면 좀더 이해하기가 쉬울 텐데 우리가 보는 건 이렇게 개체 대 개체로서만 서로를 인식할 수가 있기 때문에 여기서 계속해서 유전자의 정말 시점 쇼트라고 할수 있을 정도로 그 관점에서 생각하고 있지만 일단 보면 자꾸 이제 헷갈리는 과정이 음, 들어갈 수 있다는 겁니다. 
그렇게 해서 이제 유전자 입장에서 한번 생각해 볼때 이런 재미있는 일들이 있을 수 있겠다라는 수많은 사례들이 이제 이책 속에 나오게 되는데요. 네. 유전자 그러니까 생명이란 무엇인가에 대해서 생물학자마다 얘기가 다를 수도 있고 어떤 지배적인 견해가 있을 수도 있는데 리처드 도킨스는 이 책이 어딘가에서 그렇게 썼던 걸로 기억해요. 생명이 뭐야? 그럼 생명? 생명이란 건 자기 복제성이 있는 게 생명이야라고 음. 말을 하는 겁니다. 그래서 자기 복제성이 어떤 것이든 인간의 입장에서는 자기 복제성이 아이를 낳는 거일 거고 뭐 등등등 무성생식이든 유성생식이든 그런 다양한 방식들이 있겠죠. 그래서 결국은 자기 복제성이 굉장히 핵심인데 이 자기 복제성은 세 가지 면에서 따져봐야 된다는 거예요. 하나는 장수. 그러니까 유전자 입장에서 그러면 유전자가 불멸하고 널리 퍼지기 위해서 중요한 것은 일단 그 유전자가 장수해야 돼요. 그렇죠. 오래 살아야 많이 퍼질 수 있잖아요. 어 그리고 음. 최소한 죽기 전에 번식을 해야 돼요. 그렇습니다. 최소한의 조건이죠. 음, 그렇죠. 두 번째는 다산성입니다. 그러니까 우수한 유전자가 되기 위해서는 다산성이 상대적으로 이렇게 그 다산성이 없는 경우보다 훨씬 유리하다는 거죠. 예를 들면 어, 생존 확률이 50%밖에 없다고 하더라도 자기가 만약에 50개의 유전자를 퍼뜨릴 수 있으면 25개는 살아나는 건데 생존 확률이 90%라고 하더라도 두개밖에 못버리든다 이러면 훨씬 더 작아다. 네. 경우가 달라지겠죠. 마지막 세 번째는 복제의 정확도입니다. 어, 나는 나라고 생각해서 복제를 시켰는데 내가 아니네 이렇게 되면 은 <웃음> 큰일 나는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 복제의 정확도가 떨어질 수가 있어요. 그게 돌연변이의 경우인 거죠. 지난 시간에 말씀드린 것처럼 뭐점 돌연변이 같은 경우에는 이걸 우리는 그때 이제 그 책장에 있는 책으로 우리가 비유를 했으니까 말하자면 어, 오타예요. 오타. 치다 보면 오타가 책에 있을 수도 있잖아요. 완성된 책이. 오타가 들어갔는데 어떤 경우에는 오타가 더 멋있을 수도 있잖아요. <웃음> 더잘 설명될 수도 있잖아요. 네. 확률은 굉장히 적지만. 그런 것들 포함하는 건데 어찌됐건 이 유전자 입장에서 보면 어 유지 유전자 게임 진화 게임에서 성, 성, 성공하기 위해서는 일단 복제가 정확해야 된다는 거죠. 그런데 그렇죠. 복제가 정확하려면 유전자의 도막은 짧아야 돼요. 왜냐하면 길면 길수록 어 다른 유전자가 틈입하거나 쪼개지거나 이런 확률이 높기 때문에 이런 부분들을 일단 초반부에서 전제를 하고 있고요. 어또한 가지는 이렇게 유전자의 어떤 이기적인 결정 생존 그러니까 유전자를 퍼뜨리는 데더 유리한 방식으로 음. 이제 어떻게 보면 이 생존의 판단을 한다라고 했을 때 네. 그럼 유전자가 우리 인간을 조종하고 있는 것이냐라고 생각하시는 분들도 계실 것 같아요. 그런데 음. 이제 그렇지가 않다는 겁니다. 그러면서 예를 뭘로 드냐 컴퓨터 프로그래밍과 비슷하다라고 얘기하는 거예요. 네. 그래서 어 프로그래머의 역할은 아들에게 체스를 가르치는 아버지와 비슷하다는 겁니다. 그러니까 모든 경우에 지금 이 커피 마셔 마시지 마뭐 지금 밖으로 나가 아니면 지금 옷을 입어 이런 식으로 매번 다 지시를 주는 게 아니라 이런 경우에 날씨가 추울 때는 옷을 입는다든가 이런 식으로 네. 이런 경우에는 이런 행동을 하라는 어떤 큰 규칙을 주는 것이고 매번 어떻게 판단할지는 그 개체의 문제라는 겁니다. 그렇습니다. 그래서 이 프로그래밍으로 음. 인식하는 게 굉장히 좀 이해하기 쉬운 방식이더라고요. 음. 음, 그렇죠. 그런 면에서 이제 여기 SF 소설 얘기가 잠깐 나오는데 시간적 지연이라는 개념이 굉장히 중요하고요. 그러니까 마션 생각하시면 됩니다. 네. 마션에서 화성, 화성하고 지구랑 소통하기 위해서 물론 거리에 따라 다르지만 가장 가까워진다 하더라도 한 4분간의 시차가 있으니까 네. 내가 뭐라고 물어봤을 때 상대가 답하려면 8분이 걸리잖아요. 네. 갔다가 와야 되니까. 
그러니까 빠른 대화가 불가능해지는 거죠. 그런데 이게 화성과 지구의 사이에서도 그렇지만 먼뭐 안드로메다 어디에 있다고 생각하면 그 거리 차이가 엄청나는 건데 소설에 이제 어떤 SF 소설 제목을 기억 못하는데 얘기가 잠깐 나오죠. 먼 외계의 지구보다 훨씬 더그 고차원적인 문명에다가 인류에 대해서는 굉장히 적대적인 어떤 그런 생각을 갖고 있는 외계인이 네. 있다고 가정했을 때 안드로메다 A입니다. 네. <웃음> 정말 안드로메다 진짜 안드로, 안드로메다까지 네. 갔군요. 네. 근데 200광년이 떨어져 있어요. 그 말인즉슨 지금 물리 천체물리학적으로 보면 아무리 빠른 우주선을 만든다고 하더라도 200광년이 떨어졌다면 빛이 200년간을 가야 된다는 얘기잖아요. 네. 그러니까 명찰분 놈은 갔다 왔다 할 수도 없는 거잖아요. 그런 상황에서 과연 어떻게 인류를 멸망을 시킬 수 있을 것인가 라고 했을 때그 안드로메다 A라는 그쪽에 있는 외계인들이 전파 형태로 정보를 쏘는 거죠. 전파는 빛의 속도랑 같으니까 결국은 200년 만에 그게 지구에 도착합니다. 근데 지구가 어느 정도 문명이 발달해서 그것을 받아들일 수 있는 송신기술이 발달하고 암호를 해독할 수 있는 능력이 있는데 그쯤 되면 암호를 해독하는 능력을 컴퓨터가 알아서 한다는 거죠. 근데그 암호를 해독하는 그 정보에다가 실행명령어까지 같이 내리는 거죠. 그래서 그 기록을 지구의 컴퓨터가 어떤 굉장한 컴퓨터가 받아가지고 해독을 하고 실행을 하면 인류를 멸망시키게 만드는 그런 것을 200광년에서 떨어지게 해서 이렇게 지시를 내린다는 건데 이게 어떻게 보면 유전자랑 같다는 거예요. 예를 들면 네. 자살 유전자도 있잖아요. 근데 어, 유전자 입장에서 보면 예를 들면 유전자가 우리 몸에 들어오는 것은 우리가 처음 그러니까 수정됐을 때 아니에요. 그러니까 난자의 정자가 들어가서 어, 수정되고 거기서부터 이제 세포 분열 등등을 통해서 이제 이런 다세포적인 그런 네. 유기체가 될 텐데 그랬을 때 유전자가 간여하는 건 그때 그 순간이 처음이자 마지막인 거죠. 일단 유전자가 우리 몸속에 들어간다. 그러면 갑자기 어디서 무슨 위험한 상황이 오고 누군가 나를 칼을 찌르려고 칼을 들고 온다 하더라도 도망쳐라고 말하는 건 유전자가 아니고 뇌죠. 그렇죠. 네. 그런 의미에서 보면 유전자는 일단 우리 몸에 들어오면 그걸로 자기 역할은 끝이에요. 그런데 네. 유전자가 바라는 것은 자기가 살아남는 거잖아요. 그러다 보니까 들어올 때 유전 정보를 통해서 특정한 성향을 인간에게 주입한다는 거죠. 그렇습니다. 쉽게 설명하면. 근데 문제는 뭔가 하면 그 시차예요. 그러니까 아까 말씀드린 200광년 같은 시차이기 때문에 유전자 입장에서는 미리 하나하나를 다 세세하게 설명할 수가 없다는 겁니다. 그러니까 예를 들면 이런 거예요. 북극, 북극곰의 유전자가 있다고 쳤을 때 북극곰의 유전자는 누대에 걸쳐서 북극곰이 추운 환경에서 산다는 걸 알고 있어요. 근데 여기서 알고 있다는 라건 비유적인 표현입니다. 인식하고 있다는 뜻은 아, 그러니까 우리 지가 뇌로 알고 있는 것 같은 알고 있다는 뜻은 아니에요. 어찌됐건. 그러니까 추운 환경에 더 적합한 유전자들을 살아남은 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 그 유전자는 그것을 또 다른 유전자와의 결합에 의해서 추운 환경에 살아남으면 어떻게 해야 되느냐. 털을 두껍게 만들어야겠죠. 그래서 두꺼운 모피를 입은 듯한 효과를 내는 그런 어떤 유전자 그런 군을 형성하게 되죠. 그렇게 해서 북극곰을 만들게 되는데 하필이면 그동안의 지구 환경이 바뀌어서 온난화가 진행되고 해서 만약에 북극이 열대 사막처럼 됐다고 가정해 보세요. 네. 그 유전자는 그때 들어왔을 때 시차가 있기 때문에 그 명령을 누대에 걸쳐서 계속 내렸는데 아니 태어나고 보니 열대 사막이네 이렇게 된 거예요. 그렇습니다. 그러면 그렇다고 뭐 하면 결국은 네. 그 유전자의 명령은 그 개체를 생존시키는 데는 실패하는 셈이 되는 거죠. 그렇죠. 그리고 죽겠죠 개체는. 네. 개체만 죽는 게 아니라 그 유전자도 그런 환경에서는 죽겠죠. 그런 상황이 되면 은 모피를 만드는 유전자는 사멸해버리는지 않겠습니까 그러니까 예를 들어서 지금 말씀드린 것처럼 그러니까 유전자가 인간을 숙주처럼 조종한다는 라 의미는 지금 같은 이런 체스를 가르치는 것 같은 네. 다혜 작가님 말씀해 주신 것 같은 그런 거지 일일이 하나씩 하나씩 지정하는 그렇죠. 것은 아니다. 그렇게 일단 개념을 정리할 필요가 있을 것 같아요. 네. 그러면서 이제 굉장히 그 새로운 유전자에 대해서 흥미로운 그 사례 중에 하나가 의태라는 개념이더라고요. 네. 그러니까 나비 중에 어떤 나비는 굉장히 맛없는 나비가 있대요. <웃음> 나비를 먹어본 적이 없어서 모르겠는데 정말. 
뭐 나비볶음 이런 거 없나? 근데 굉장히 <웃음> 이 책에서 맛없다는 말을 계속해요. 음. 진짜 맛이 없다고. 글쎄. 얼마나 그래서 맛이 다들 싫어한다고. 네. 그러니까 새도 그러니까 새가 나비를 먹는데 가서 쪼아 먹었는데 아 진짜 뭐발받네 이런 생각이 들 정도로 맛이 없는 거죠. 그러면 다음에 새는 그런 일이 반복되면 아 저렇게 저렇게 생긴 나비를 먹으면 맛 진짜 x 가치 없구나 이렇게 생각이 들면 그걸 안 먹지 않겠습니까? 네. 그러면 이제 나비 그 나비는 자기가 맛없음 쪽으로 진화한 거죠. 그렇습니다. 그래야 살아나기 때문에. 근데 이제 옆에서 다른 나비들이 보니까 아, 저 나비는 맛없다는 걸로 나보다 오래 살거든. 근데 나는 맛있으니까 굉장히 사... 말이 좀 이상하다. <웃음> 계속 그 나비가 자기가 쪼아 먹히게 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 그러는 과정에서 돌연변이로 전압이랑 비슷한 문양을 갖고 있는 우리 아종이 생기게 되는 거죠. 네. 그럼 그 나비는 그새 입장에서 보면 아 그놈 비슷하다라고 생각하니까 안 먹는 거예요. 그렇죠. 맛있음에도 불구하고. 그래서 결국은 맛있지만 그런 문양을 갖고 있는 나비가 음. 살아남게 되는 것이고 또그 유전자가 보존되는 것이라는 거죠. 그렇습니다. 네, 이런 뭐 개념들도 굉장히 흥미로운 부분들 중에 하나이고요. 자, 근데 이제 어 이제 뭐네 번째 챕터로 넘어가서 유전자 기계라고 제목이 붙어 있는 부분인데 또이 리처드 도킨스가 굉장히 참 영리한 사람인 게 동료 학자들이 나 이번에 새책 내는데 이러이러한 견해인데 제목 뭐로 하면 좋을까 모집을 한 거죠. 그래서 사람에 따라서는 뭐 불멸의 기계. 데스몬드 모리스가 아마 그랬다고 그랬죠. 등등등 딱 얘기했는데 그걸 모아 모아 모아서 챕터 제목으로 쓴 거예요. 네. 그러니까 참 머리도 좋은 사람이다라는 생각이 드는데 지금 말을 해서 그런데 데스몬드 모리스 책이 굉장히 재밌습니다. 훨씬 더 이렇게 거대 이론 쪽이 아니라 이 책에서 처음 만나뵌 그분 말씀하시는 거 아, 아니요 아니요 우리나라에도 한, 한 20번 나와 있을걸요 아, 보셨을 수도 있어요 털 없는 원숭이 같은 아털 없는 원숭이가 네네네 아 역시 제목만 봤네 <웃음> 그렇죠 제가 데스몬드 모리스 책을 보면서 재밌는 얘기가 너무 많아서 옛날에 데스몬드 모리스, 모리스 책은 리처드 스도킨스부터 훨씬 더 많이 읽었는데 이런, 이런 거예요 예를 들면 얘기가 약간 난하긴 하지만 뭐 이거 생물학적인 얘기니까 여자의 가슴이 왜 클까 인간이 근데 사실 그것을 이렇게 성분으로 분석하면 우리가 얼핏 생각하면 수유라고 생각할 수 있잖아요. 네. 근데 수유를 하기 위해서 그렇게 클 필요가 없다는 거예요. 조직의 활용도나 이런 걸 따지면 그렇게 클 필요가 없다는 거죠. 네. 그럼 대체 인간의 어, 여자의 가슴은 왜 클까라는 것이 굉장히 그 진화론에 있어서의 난점이었는데 데스먼슨 무리스는 뭐라고 설명하냐면 어, 유방이 엉덩이의 대용으로 발달했다는 거예요. 이게 무슨 소리야? 하는데 최초의 단계에서는 인간이 네 발로 걷는 거죠. 네. 직립하기 전이에요. 그럴 때 인간에게 가슴은 수컷한테 성적인 매력이 없는 부위였어요. 왜냐하면 안 보이니까. 그런데 음. 상대적으로 뭘 보이느냐? 그것은 당연히 엉덩이가, 어, 보이겠네요. 엉덩이가 보이고 음부가 보이겠죠. 그랬을 때그 엉덩이는 강력하게 어떤 성을 상징, 상징시키는 그런 어, 성적인 그 유혹을 하는 기관이었거든요. 근데 인간이 직립을 하고 나니까 대면 관계에서는 엉덩이가 안 보여요. 근데 엉덩이를 뭔가 보여줘야 돼요. 왜냐하면 암수컷의 관계에서는 그런 거니까. 그러니까. 그래서 네, 가슴이 해요. 커지는 거예요. 엉덩이의 역할을 가슴이 생각이네요. 굉장히 재밌잖아요. 네. 근데 이제 이런 건 사실인지 아닌지는 알수 없어요. 뭐 그런 거 판단할 수는 없는데 이런 얘기들이 이런 진화론적인 책들, 교양과학서적이 굉장히 많아서 음. 너무 재밌어요. 그리고 진화론 네, 관련된 많은 책들이 그런 이유로 이제 왜 이제 이성 간에 어떤 이성이 더 매력적으로 보이는가에 대해서 설명을 할때 이런 진화론이 많이 쓰이고 있죠. 그쵸, 그쵸. 네. 네. 동물들의 거짓말 얘기도 굉장히 재밌습니다. 음. 그래서 사실 아까 말씀하신 유태가 거기에 또 해당하는 것이기도 한데. 네. 그러니까 그 속이는 것이 왜 유리한가의 음. 이야기가 나오고. 네. 
또한 가지 어떻게 얘기를 하고 있냐면 모든 동물의 의사소통에는 처음부터 사기 요소가 포함되어 있다고 보는 것이 타당할지도 모른다라고 얘기를 했어요. 그러니까 네. 이해의 충돌이라는 게 존재를 하고 있고 네. 그런 상황에서 이제 그런 유전자에게 더 유리한 방식은 사기를 쳐서라도 음. 자기의 유전자를 보호하는 방식이 된다는 거죠. 음. 그렇습니다. 그리고 이제 또 굉장히 중요하게 설명하는 개념이긴 한데 이제 사실은 저 같은 사람한테는 생소한 개념이고 약간 어려울 수도 있는 게 ESS라는 개념인데 아, 우리말로 번역을 할 때는 진화적으로 안정된 전략이라는 개념입니다. 그러니까 아, 예를 들면 어, 어떻게 생존할 것인가라는 문제에 있어서 어떤 유전자가 예를 들면 어, 상대를 공격하라 먼저. 근데 상대가 도망가면 쫓아가고 상대가 응, 응, 자기한테 응해서 오히려 달려들면 오히려 내가 도망가라. 네. 라고 명령을 치는 어떤 내리는 그런 전략이 있다고 한번 생각해 볼때 그런 전략이 하나의 그 개체군 안에서 어떤 그 압도적인 다수를 이루게 돼서 어, 어떤 뭐 동적인 평형 이런 걸 이루는 상태가 되면 그런 것을 그 전략을 일컬어서 진화적으로 안정된 전략이다. 라고 네. 말을 하는데 이 개념이 어, 리차드 도킨스에 따르면 다윈의 진화론이 나온 이후 진화론에서 가장 중요한 개념이라는 거예요. 그래서 그런 부분에 대한 것들이 5장에 네. 어, 자세히 설명이 되고 있다는 점을 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그래서 이제 이 5장에서 하는 얘기가 음. 싸울 거냐 말 거냐를 결정을 해야 되는 거예요. 네, 네. 그러니까 매파와 비둘기파 이런 그렇죠? 것들도 이제 나오기 네. 시작을 하는데 매파, 음. 매랑 비둘, 비둘기 두세 종류 생각하시면 돼요. 네. 더 호전적인 쪽이 유리한가 음. 아니면 정말 평화를 숭상하는 쪽에 더 유리한가 음. 그러니까 싸워야 하는가 싸워, 싸우지 말아야 되는가라는 그런 문제가 있을 수 있고 그러면 이제 거기서 도킨스가 이제 계산을 하기 시작을 하는 거죠 여기부터는. 네. 물론 계산을 하면 특정 값을 줘야겠죠. 네. 네. 그래서 어떻게 하면 은 어떤 개체가 더 유리하게 음. 많이 살아남을 수 있을까라는 얘기를 하는데 네. 그러니까 이제 여기서 그 진화적으로 안정된 전략을 찾기 위해서 네. 매파와 비둘기파인데 여기서는 제가 숫자가 정말 많이 등장을 하기 시작을 해서 어, 네. 확률 말씀을 드리고 싶지만 네. 여기서 제가 큰이 계산법에 따르면 그런 계산법은 사실 뒤로 가면 더 재밌는데요. 그 매파와 비둘기파가 어떤 집단 안에서 그런 그 시뮬레이션을 하는 거죠 일종의. 그랬을 때 7대 5의 비율일 때 가장 그 안정적이라는 거예요. 그러니까 매파가 7이고 비둘기파가 오면 그런 어떤 상태에 도달한다는 건데. 아, 이런 거 기억하실 때 네. 너무 신기해요. 아, 저는 숫자만 기억해요. 네. 근데 이렇게 돈을 못 벌지. <웃음> 숫자만 좋아하나 봐 진짜. 네, 7.5 대 1. 네. 네, 네. 종이에 박힌 숫자를 좋아해야 되는데. 네. <웃음> 자, 일단 그런 말씀을 드릴 수 있을 것 같고요. 그리고 이제 그, 이제 점점점 뒤로 갈수록 재밌습니다. 왜냐하면 이게 인간에 관해서 대입이 가능해지면 재밌는 거잖아요. 그렇죠. 그런 부분을 이제 말씀을 드릴 수가 있을 것 같은데 그게 이제 우리 지난 시간에 잠깐 말씀드린 어, 유전자의 근친 관계. 네. 여기서 이제 인간의 대입이 되면 너무 재밌는 것들이 많아요. 지난 시간에 왜 그런 말씀 드렸었죠. 유전자 입장에서만 본다면 형제를 양육하는 거나 네. 자기 자식을 양육하는 거나 똑같다. 똑같다. 그런데 왜 우리 인간은 자식한테는 그렇게 많은 돈과 시간과 나머지 자원들을 투자하면서 자식 동생은 왜 1년에 한번 보고 사는가 라고 이제 이렇게 <웃음> 반문할 수 있잖아요. 동생 네. 1년에 한번 보는구나. 아니에요. 아니에요. 그렇지 않습니다. <웃음> 네. 그렇게 생각할 수 있잖아요. 그런데 이것도 설명해요 여기서. 네. 네. 그리고 거기서 이제 음. 등장하는 개념이 근현도라는 개념입니다. 네, 네. 그러니까 릴레이티드니스인 거예요. 그래서 얼마나 관련이 되어 있는가를 네. 따져서 음. 이제 근현도를 따지고 그 근현도라는 거는 정말 물리적인 그러니까, 그 수, 그러니까 숫자적인 개념으로 
생존에 유전자의 생존에 유리한 확률이 되는 것이지만 사실은 인간이 그렇게 행동하지는 않는다라는 얘기를 하는 거죠. 네. 근데 이제 근치도로 따지면 이런 의문이 있을 수 있습니다. 그러면 부모가 자식 입장, 부모가 자식을 바라볼 때도 근친도가 2분의 1이지만 자식이 부모를 봐도 2분의 1인데 네. 그렇다면 왜 내리사랑인가 그렇죠. 왜 부모는 자식만 양육을 하면서 그 유전자를 후대에 펼치, 펼치려고 하지 왜 자식은 부모를 공경하는 건그 10분의 1도 안 되는가라는 <웃음> 질문이 있을 수 있어요 그렇죠 근데 이제 여기서 얘기하는 거는 부모가 자식보다 특히나 이제 어렸을 때 자녀를 생각하시면 더 쉬울 텐데 생존에 유리한 기술들을 훨씬 더 많이 알고 있기 때문이라는 거예요 그렇다면 네. 돈도 벌고 있고 말도 할수 있고 처음에 인간은 태어났을 때 말도 할수 없고 걸을 수도 없고 자기 생각을 표현할 수도 없지만 부모는 이미 그 모든 것을 다 갖추고 있는 상태라는 거죠. 그렇기 때문에 부모가 이 자녀를 돌보는 것이 더 안정적이라는 겁니다. 그 반대의 경우보다는. 그렇습니다. 또한 가지 말할 수 있는 건뭐 흔히 일반적인 개념으로 얘기하면 수명을 얘기할 수 네. 있어요. 그러니까 자녀 수명이라고 해야 더 맞을 텐데 남은 수명. 부모가 자식을 만약에 이렇게 부양을 했을 경우에 그 자녀의 남은 수명이 자식이 부모를 공경했을 때 부양했을 때의 자녀 수명하고 비교가 안 되지 않겠습니까 그렇습니다. 네. 그런 입장에서 본다면 유전자의 입장에서는 당연히 자식을 공양하는 게더 유리하다는 거고요. 이때의 자녀 수명은 더 중요하게 말을 한다면 사실은 자녀 수명이라기보다는 번식 가능성이라고 말할 수 있어요. 네, 그렇죠. 그러니까 어, 자식이 부모를 공양한다고 부모의 번식 가능성이 높아지지는 않잖아요. 굉장히 불경한 얘기를 한것 같은데. 그런데 아, 이 책에서 이제 뒤로 가면 그런 얘기가 많이 나와요. 불경한 네. 얘기 거의 세트로 나옵니다. 뭔데 뭐, 어쩔 수 없어요. 이건 생물학적인 얘기니까. 근데 부모가 자식을 부양하면 자녀의 차후의 미래의 번식 가능성은 높아지는 거잖아요. 그런 면에서 보면 진화에서 가장 중요한 건 번식 가능성이고 번식이 되어야 유전자가 복제가 되고 퍼질 수 있는 거니까 그런 면에서는 그렇죠. 부모가 자식을 봉양하는 게 당연한 거죠. 그래서 이 네. 유전자 관점에서의 생존이라는 문제를 설명하기 위해서 이 책이 정말 다양한 방식의 폐륜을 저지르거든요. 근데 <웃음> 폐륜. 네. 네. 근데 그중에 하나가 뭐냐면 네. 막장 과학서예요. 네. 네. <웃음> 아이가 이제 뭐 이렇다면 둘이나 둘 이상이 있다고 쳤을 때 그러면 둘 중에 하나만 살려야 된다면 누구 살릴 것인가 이런 음. 얘기를 하는 거예요. 근데이 책에서 얘기하는 관점은 딱한 가지밖에 없는데 그것이 그 유전자를 지금 말씀하신 번식 가능성이 더 많은 아니면 번식 가능성까지 가기에 더 쉬운 개체가 누구인가를 판단한다는 거예요. 그래서 예를들면 큰아이가 더 나이가 많지 않습니까 그러니까 성인이 되어서 아이를 낳을 때까지 필요한 자녀 시간이 적은 거예요. 그렇기 때문에 큰 아이를 남기는 것이 좋다. 살려주는 것이 좋다라고 이제 판단을 하는 거죠. 근데. 이건 도덕관하고 반대죠. 그렇죠. 이제 네. 이걸 이렇게 보고 있으면, 아니, 이렇게 설명하시면 안 되죠. 라는 생각도 들기는 하는데. 근데 음. 그건 이제 별개의 문제니까. 정말 별개의 문제인 거예요. 예전에 이제 뭐 군대 얘기해서 죄송한데, 그 제가 있는 병원이 이동외과 병원이었어요. 그러다 보니까 1년에 한 번씩 훈련을 하는데, 그 훈련이 매스캐주얼티라는 훈련을 합니다. 벌판에다가 이제 야영 형식으로 되어 있고, 천막으로 병원을 운영하면서 전쟁이 벌어지게 되면 그 병원 안에서 다 어. 그렇죠. 다량의 사상자들 네, 다 처리해야 되는. 처리를 해야 되는 방식. 그걸 이제 훈련을 하는 건데, 그 훈련에서 핵심이 뭔가 하면 어떤 환자가 어, 와요. 네. 어떤 환자가 왔을 때 가상을 결정하는 거죠. 네. 치료 순서를 결정하고 더 중요한 건 치료할지 안 할지를 결정해요. 왜냐하면 의료진의 수가 정해, 이렇게 한정이 되어 있고, 이 매스케주얼티니까 사상자는 굉장히 대량으로 나 있고, 이 상황에서 어떻게 하느냐, 어, 어느 정도까지는 더 많이 다친 사람을 고쳐요. 근데 그 이상은 그보다 더 다치면 안 고쳐요. 왜냐하면 상대적으로 이 자원들이 너무 많이 늘어나고 생존 가능성이 적기 때문에 그러면 심하게 다친 사람 어떻게 하느냐? 죽게 내버려둬요. 그 훈련을 하거든요. 
병원에서 네. 그러니까 지금 말씀드린 건 병원인데 그뿐만 아니라 뭐 이런 자녀의 사실은 어떻게 보면 지금 말씀드린 게그 같은 논리라고 할수 있어요. 맞아요. 같은 논리예요. 그리고 이제 그러니까 굉장히 극한적인 상황에서는 그런 식의 그러니까 가치 판단이 아니라 네. 물리적으로 가능한 거 아닌가만 따져서 선택을 하게 되겠지만 어쨌든 그와 같은 방식으로 이 유전자들도 판단을 하고 있다는 게 이제 이 책의 이야기고요. 그렇습니다. 어, 지난 시간에도 잠깐 말씀을 해주셨는데 어, 유전적으로 보면 애 키우는 게애 낳는 것만큼 중요하다는 거예요. 네. 왜냐하면 어, 일단 유전자 입장에서 보면 자기가 최대한 많이 자기를 복제시켜서 살아남는 게 제일 중요하잖아요. 그렇게 생각하면 그때 다산성이라는 개념을 넣게 되면 무조건 애를 많이 낳으면 좋을 것 같잖아요. 그런데 이게 예. 왜냐하면 인간으로 따지면 인간에게 그 자원이라는 것은 돈으로 지금 환산이 되니까 돈을 버는 돈이 한계가 있고 네. 또 양육할 때 이렇게 쓸수 있는 시간의 한계가 있는데 예를 들어서 아이를 한 50명쯤 낳은 부모가 있는데 뭐 예를 들면 월수가 뭐한 200만 원이다. 이렇게 되면 불가능한 일이 되는 거잖아요. 네. 그러니까 그게 어느 정도까지는 아이를 많이 낳는 게 유전자를 남기는 데 중요하지만 그 임계점을 넘어가게 되면 은 나을수록 손해일 수 있지 않겠어요? 네. 그러니까 그러다 보니까 이 한쪽에는 애 키우기라는 변수가 있고 또 하나는 애 낳기라는 변수가 있는데 이 중간 어디쯤에 가장 중요한 그 말씀드리면 ess 전략 같은 게 있는 거죠. 그렇습니다. 그리고 이제 이 대목이 재밌는 거는 요즘에 왜 출산율이 낮다라고 얘기를 하지 않습니까? 네. 그래서 이제 그 이유 중에 하나가 뭐 삼포 뭐 세대 얘기를 하면서 네. 이제 뭐 정규직으로 취직을 하기가 굉장히 어렵고 음. 뭐 그런 어떤 경제적이고 사회적인 이유들을 들어 설명을 하는데 거기도 맞아 떨어져요. 음. 뭐냐하면 애를 낳겠다고 결정하기 위해서는 네. 거기에 따르는 또 희생이 있고 그렇죠. 애를 키우겠다고 또 결정하는 순간 거기에 들어가는 비용이 있다는 거예요. 그렇죠. 그리고 그것을 감수할 수가 없다면 애를 많이 낳을수록 지금 말씀하신 것처럼 오히려 그이 유전자를 남기는 데 도움이 되는 게 아니라 그러니까 많다고 도움되는 게 아니라 오히려 그 양육이 힘들어지기 때문에 그 이후에 이 유전자를 남기는 게 불가능해질 수 있다는 겁니다. 음, 음, 음. 그렇기 때문에 그렇습니다. 이런 대목에서 가족계획 이후 그러니까 7장부터의 이야기들은 네. 그냥 요즘의 사회를 보는 시각으로서도 굉장히 재밌는 부분들이 많은 것 같아요. 더 재밌죠. 이 장에서 제일 재밌는 게 8장 9장 아닌가 싶은데요. 네. 그런 얘기를 하면서 사실은 근데 이 저자는 집단 선택설을 강력하게 비판하고 있지만 집단 선택설에 이 책에서 비판하기 위해서 끌어들인 얘기들도 재밌더라고요. 대표적인 게그 모기에 관한 윈 에드워즈라는 학자가 설명하는 부분인데 밤에 이제 가로등 같은 걸 이렇게 켜놓으면 불빛 하나 켜놓으면 수많은 모기들 네. 뭐 잡벌레들이 막 웽웽웽하고 막 모여 있는데 사실 그 포식자 입장에서 보면 인간 입장에서 보면 그걸 다 때려잡으면 일망타진하게 너무 쉽게 날 잡아 잡수하는 거잖아요. 저왜 위험한 행동을 할까? 그러니까 진화적으로 불리한 행동을 왜저 개체와 저 개체 군들은 할까라는 건데 윈 에드워즈의 설명에 따르면 이 모기들과 이 날벌레들이 인구밀도 조사하는 거 하는 거라는 거예요. 그러니까 너무 재밌는 개념이잖아요. 그러니까 자기들이 인구 그러니까 인구 사람이 있을 수가 없는데 모기는 뭐야 문, 수, 문. 네. 모기는 문이 문구 밀도를 <웃음> 조사하는 거예요 그래서 <웃음> 이 문구가 너무 늘게 되면 그 집단 자체가 위험해지잖아요 그렇기 때문에 근데 자기들이 날벌레들로 막 날아다니니까 너무 많으니까 얼마인지 모르잖아요 그러다 보니까 점검하는 거예요 밤마다 이렇게 해서 불빛 같은 데가 가지고 윙윙윙 거리면 막 어깨 부딪히고 그러면 아 진짜 엑스 같이 많구나 이렇게 생각이 들지 않겠습니까 그러면 산화를 제한한다는 거죠. 네. 
그러니까 이 견해가 비판받는 이유는 그 집단 선택설이라는 것은 결국은 그 아까 말씀드린 대로 자, 자연이 선택하는 것이 유전자나 개체 단위가 아니라 종 단위이기 때문에 이게 가능한 거잖아요. 네. 모기 하나하나 입장에서 보면 아니 내가 왜 죽어야 돼 무조건 내가 살아야 되는 거죠. 그렇죠. 케빈 인더 우즈 같은 영화를 보면 가장 강력한 집단 선택설에 반대하는 영화라고 할수 있어요. 그 영화의 마지막 장면이. 그렇죠. 굉장히 재밌는데 어찌 됐건 이런 면에서 이 견해가 이 사람은 틀리다는 건데 틀리건 맞건 굉장히 재밌는 설명이라서 그렇죠. 어떻게 이런 방법을 생각하낼까. 처음 딱 들으면 어말 되는데라는 생각도 잠깐 들거든요. 음. 또 하나는 이 책에서 비판하는 것중 하나가 뜻밖의 복지국가입니다. 아, 그러니까 이거 너무 재밌어요. 맞아요. 네. 그래서 계속 무슨 얘기를 하고 있냐면 음. 어, 복지국가라는 것은 극히 부자연스러운 실체다. 네. 복지국가란 지금까지 동물계에 나타난 이타적 시스템 중 아마도 가장 위대한 것일 것이다. 네. 그러니까 일단은 비판을 하고 있지만 이것을 또 옹호하는 얘기를 또 같이 하고 있는데 그게 뭐냐면 아까 말씀드린 출산과 양육의 문제에서 어 인간이 양육을 하는데 이 개인의 역량이 부족하다고 하면 복지국가라고 하는 건 뭐냐면 그런 양육 같은 부분 사람들의 안녕을 책임져주는 어떤 일을 도맡아서 같이 공동체가 하는 거지 않습니까 그러니까 이게 이기적인 관점에서는 굉장히 이상한 전략이 분명하지만 결과적으로는 그 모두가 이기적인 마음 그런 이런 유전자적인 관점에서 어 이기적인 목적을 충족시키는 데는 굉장히 효율적인 시스템이라는 음, 거죠. 그렇습니다. 지난 시간에 그래서 이제 굉장히 재밌는 건 우리는 그러니까 유전자가 번식이 가장 중요하다고 생각하면 일단 출산만 생각하게 되는데 어떤 경우에는 양육이 출산보다 유전자를 번식 늘려나가는데 더 중요한 전략이 될수 네. 있다는 거고요. 대표적인 게 지난번에 말씀해 주신 폐경 같은 거예요. 그러니까 대체 왜 인간은 폐경을 할까? 막말로 얘기해서 유전자를 확산시키기 위해서 여자가 60대까지도 아이를 낳으면 더 좋은 거잖아요. 그만큼 유전자를 어, 퍼뜨릴 확률이 높아지니까. 그런데 그렇지 않다는 겁니다. 네. 그러니까 일정한 나이에 이르렀을 때 여성이 폐경을 하게 되면 더 이상 출산할 필요가 없고 그럼 출산했을 수 있는 에너지와 어떤 자기의 자본 같은 거를 자기의 유전자를 갖고 태어난 아이의 그 밑에 네. 아이. 증손에게 쓸 그렇죠. 수가 있다는 거죠. 그러니까 손자, 손녀한테 쓸수 있다는 거거든요. 근데 아이 그렇게 해서 자기가 한 명의 아이를 더 낳는 것보다는 손자, 손녀 두 명을 케어하는 게 낫다는 거예요. 왜냐하면 그렇습니다. 유전적인 근치도가 2분의 1, 4분의 1이기 때문이거든요. 네. 그런 면에서 보면 이런 생각도 드는 거예요. 아, 왜 이렇게 할머니, 할아버지가 손자들이라면 깜빡 죽는가. 그 생각도 여기서 이제 어느 정도 해결이 되는 거죠. 네. 네. 그러니까 장기적으로 봤을 때 이제 자기의 자녀보다는 이 손자, 손녀들이 훨씬 더 번식할 확률이 높다는 거예요. 그렇습니다. 자기 자녀들은 이제 한 10년 지나면 사실은 더 이상 번식을 안 하는 거잖아요. 아, 눈물 날것 같아요. <웃음> 그렇기 때문에 오히려 반대로 다른 얘기를 훨씬 더 인간이 노력해야 된다는 얘기가 도출될 수도 있겠죠. 근데 여기서 이제 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 뭔가 이제 욱하는 부분들이 등장을 하는데 네. 그러면 여자는 폐경을 하지 않습니까? 지금 음. 말씀하신 것 같은 이유로 폐경이 되는 거예요. 근데 네. 남자는 어쨌든 조금 그 능력이 퇴화되어 가지만 능력이 줄어들어 가지만 굉장히 늦은 나이까지 아이를 낳을 수 있는 상태라는 거예요. 왜그 차이가 생겨나는가. 음. 왜 나, 여성은 폐경을 해서 아예 아이를 낳을 수가 없게 되는데 네. 남성은 그렇지가 않은가에 대해서 이 책에 뭐라고 설명하고 있냐면 네. 수컷의 경우 생식 능력이 갑자기 소실되지 않고 점차 쇠퇴해가는 이유는 아마도 수컷이 자손에 대해 암컷만큼 투자하지 않기 때문이라는 다 거예요. 그러니까 애초에 이 수컷들의 전략은 자손을 돌보는 데는 별로 관심이 없는 것으로 진화를 해왔다는 거죠. 
어, 뭐이 책의 주장일 뿐만 아니라 일반적으로 이런 그 진화론적인 베이스를 깐 책들이 다 아, 네. 하는 얘기이고 굉장히 재미있는 얘기이긴 한데 일단 그러면 암컷과 수컷은 뭐냐? 라는 그 생물학적인 질문이 있을 수 있어요. 네. 그러면 우리가 생각할 때는 무슨 성기관의 차이를 생각할 수도 있고 이럴 텐데 생물학자들은 그 정의가 다른 거죠. 네. 예를 들어서 무슨 우리는 1m가 뭐냐? 그러면 아 1m는 100, 100cm가 1m고 그럼 1cm는 뭐냐? 그럼 뭐 10mm고 그렇죠. 이렇게 얘기하잖아요. 빙글빙글 도는 식으로 그렇죠, 설명이 그렇죠. 안 되죠. 네. 근데 제가 알기로는 과학적으로 그 1m의 정의라는 건 빛이 가는 거리로 얘기해요. 예를 들면 그 숫자를 기억하지 못하죠. 예를 들어서 빛이 뭐 37억 6,453만 분의 1초 동안 가는 거리 그게 1m예요. 그게 과학적인 정의거든요. 저한테 말씀하시는 거예요. 네. 그러니까 예를 들면 네. 그러니까 마찬가지입니다. 이 생물에서 암수 암컷과 수컷이 어떻게 다르냐 그러면 아니 보면 알지 이게 이제 우리의 얘기지만 네. 이 도킨스의 얘기에 따르면 암수의 차이가 뭐냐? 성세포의 차이라는 거예요. 네. 성세포의 차이를 더 정확하게 이해하면 모든 생물군에 있어서 수컷의 성세포는 암컷의 성세포보다 작고 개수가 많다는 거예요. 네. 그러니까 다시 말해서 두 가지 어떤 성이 있을 때그 동물의 한쪽 성의 성세포가 개수도 많으면서 상대 성세포보다 작으면 그게 수컷이라는 거예요. 이게 약간 개념이 헷갈릴 수도 있다면 정자 난자를 생각하면 돼요. 그렇습니다. 난자의 크기는 정자보다 훨씬 크잖아요. 그리고 그리고 하나잖아요. 한 순간에. 예, 네. 그런 얘기를 할수 있죠. 근데 음. 이, 이 성세포 얘기로 사실은 수많은 얘기를 다 설명할 수 있어요. 지금 네. 말씀하신 것도 어, 투자하는 자원이 다르다라는 건데 먼저 정자는 굉장히 값이 싸다고 얘기할 수 있습니다. 일단 한 번에 남자가 사출하는 그 정액의 양 중에서 정자 숫자가 너무너무 많아요. 근데 여자는 한 달에 한 개의 정자 난자만 생산을 하는 거예요. 그러니까 일단 정자 하나의 값과 난자 하나의 값을 비교하면 비교도 안될 정도의 비싸고 싼 값이에요. 그러다 보니까 남자는 정자를 펑펑 써도 됩니다. 그 여자는 난자를 아껴 써야 돼요. 그렇죠. 28일 받아 하나밖에 생산할 수가 없으니까. 네, 그렇기 네. 때문에 이제 여성의 경우는 배우자를 고르는데도 까다로울 수밖에 없다는 거예요. 음. 왜냐하면 이 확률 자체가 너무 낮은 거죠. 한 달에 한 번만 가능할 뿐만 아니라 네. 한번 임신을 했을 경우에 자기가 아이를 품고 있어야 되는 상황이 되는 거예요. 그렇습니다. 그러니까 그 시간만큼 이 사람이 내 옆을 떠나지 않을 것인가를 생각해야 되고 이제 그러니까 여기서 얘기하는 이제 조신한 전략에 등장하기 시작하는 것이고 바다코끼리로 지금 사례가 기억이 나는데 바다코끼리의 수컷 중에서 실제적으로 교미라는 수컷은 4%밖에 없대요. 네. 96%는 교미를 안 한대요. 바다 코끼리로 안 태어난 게 정말 다행인데요. 아, 저 잠깐 계셔보세요. 나중에 가면 더 슬픈 문제가 등장하는데 바로 그 일벌입니다. 일벌은 생식을 하지 않습니다. 아, 차라리 바다 코끼리가 낫구나. 그렇습니다. 네, 4%라도. 네. 아니, 근데 어쨌건, 네. 그게 가능한 이유는 지금 말씀드린 성세포의 차이 때문인 네. 거예요. 그러니까 기본적으로 어, 여자 모든 문화권에서 그러니까 물론 개체마다 달라요. 사람마다 다르지만 기본적으로 여자가 성적으로 조금 더 정숙합니다. 그 상대적으로 남자가 성적으로 더 방종해요. 더 모험을 많이 하죠. 네네. 그리고 여자는 일반적으로 튕깁니다. 이, 이 성과 관련해서. 남자는 껄떡댑니다. 왜 그러냐는 거죠. 물론 안 그런 사람도 많고, 개체 차이가 그렇죠. 있지만 전반적으로. 그리고 이제 이런 부분에 대해서 반론들도 많이 있거든요. 근데 어쨌든 이게 진화론적인 관점에서 봤을 때는. 그렇습니다. 그런 전략이 훨씬 유리하기 때문이라는 거예요. 맞아요. 그러니까 네. 남자 입장에서는 유전자, 어차피 유전자를 후대에 가장 많이 생존시키느냐의 게임인 거예요. 네. 그랬을 때, 어, 기본적으로 수컷은 암컷을 착취하는 경향이 있다는 거예요. 이 착취의 근본적인 진화적 근거가 난자가 정자보다 크다는 데 있다는 거예요. 그렇기 때문에 근본적으로. 성세포의 크기의 차이죠. 네, 생물학적으로 네. 이제 암컷 그러니까 이 
암컷이 착취당하는 성인 이유가 이제 여기서부터 시작이 된다는 겁니다. 그렇습니다. 그러니까 이건 네. 사회적인 관점, 사회 문화적인 관점에서도 물론 그러한 부분들이 있지만 애초에 유전자적인 측면에서부터 수컷보다 암컷이 훨씬 더 이런 구조를 안고 있다는 거예요. 그리고 음. 그 불리함을 극복하기 위한 전략으로 음. 이제 성적으로 더 조신한 전략을 써서 나에게 더 안정적으로 이 임신과 출산과 육아를 도울 수 있는 그렇습니다. 남자를 고르게 되어 있는데 네. 그렇다면 수컷, 수컷의 경우에는 가장 유리한 전략이 무엇이겠냐는 거예요. 음. 그러면 암컷의 선택을 받기 위해서는 성실한 타입이어야 될 것이고 네. 자기의 유전자를 많이 퍼뜨리기 위해서는 바람둥이어야 되는 거예요. 그렇죠. 그렇다면 가장 유리한 것은 무엇이냐. a도 b도 아니고 음. 사실은 바람둥이지만 성실한 척을 하는 게 제일 유리하다는 겁니다. 음. 그것도 여기 나와요. 이 책에서 저는 이걸 읽다가 네. 대체 이거 뭐라는 건가. 근데 이제 그 역시, 역시 마찬가지예요. 네. 마찬가지로 맞는 네. 말이죠. 근데 읽다 네. 보면 은 네. 울컥하는 음. 대목 중에 하나가 그런 거예요 생물학적으로 수컷이 암컷을 착취하는 경향이 있다라는 말 때문에 수컷은 암컷을 착취해도 된다라고 아, 말할 수 없어요. 거예요. 네. 당연히. 그러니까 그걸 계속 전제하게 되고요. 왜냐하면 그렇게 오해하는 사람들이 네. 많으니까. 당위가 아니다. 네. 그런데 네. 그럼에도 불구하고 이런 도덕관을 다 빼고 그냥 그 자연상태로 놓게 본다면 아까도 말씀드렸듯이 기본적으로 성세포가 너무 많고 흔하고 싸고 널려 있으니까 남자 입장에서는 일부 종사를 여기다 지엄이 부자를 써서 일부 종사를 해봤자 그녀로부터 내가 아무리 노력하고 그녀에게만 투자를 한다 하더라도 1년에 한 명밖에 생산할 수가 없는 그렇죠. 거예요. 말하자면. 네. 근데 만약에 이 사람이 그렇게 하지 않고 이 그녀를 임신시키고 나서 다른 데 가서 또 임신시키고 또 임신시키는 게 이론적으로 매일 임신시키는 것도 가능하지 않겠습니까? 그렇게 어떤 사람이 도덕관과 관련 없이 마음대로 바람둥이 행동을 하고 다닌다면 네. 그게 훨씬 진화론적으로 유리하다는 겁니다. 네. 그런데 그렇죠. 여자 입장은 그렇지 않아요. 여자는 아무리 자기가 분방한 생각을 갖고 있고 자기가 마음대로 이렇게 자기 유전자를 퍼뜨리고 싶다 할지라도 자기의 난자는 한 달에 하나밖에 생산할 수 없어요. 그러니까 한 달에 10명과의 그 정자를 자기가 받는다 하더라도 임신에 성공할 수 있는 건한 명밖에 그렇죠. 없어요. 네. 그리고 그것도 한번 임신이 되면 10개월간 임신이 안 돼요. 뭐 이런 여러 가지 것들이 있고 그다음 두 번째로 양육 문제가 굉장히 중요해지는데 아이를 낳는단 말입니다. 낳았을 때 기본적으로 수컷은 나몰라라는 경향이 있어요. 그리고 어이 이 양분의 그 차이도 정자와 난자를 생각하면 난자는 거대한 양분 덩어리잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그렇게 생각하면 거기에 이미 엄청난 투자를 여자들이 하고 있는 거고 뱃속에서 임신 상태에서 10개월 동안 자기가 그 괴로워하면서 그것을 길러야 되죠. 낳고 나서 또 수유를 해야 되죠. 이런 걸 보면 기본적으로 수컷이 쓸수 있는 그 자원에 비해서 암컷이 써야 되는 자원이 훨씬 어마어마하게 많은 예. 거죠. 그리고 또한 가지는 이제 그렇다고 하면 구애 전략이라는 것은 음. 무엇인가라는 것도 나오는데 이 구애라는 과정은 일단 암컷에게 굉장히 중요한 거예요. 그 구애 과정을 통해서 이 사람, 이 수컷이 성실한가, 내가 믿을 수 있는가를 판별하는 그런 기준이 되기 때문에 구애 과정이 굉장히 중요한데 이 음. 구애 과정이 중요한 건 수컷도 마찬가지라는 거예요. 네. 왜냐하면 자기가 구애를 하는 과정 동안에 <웃음> 네. 배가 부르지 않아야 되는 거예요. 내 네, 애가 아닌 그러니까 상황에서. 다른 아이를 임신하고 있지 않. 그러니까 다른 네. 수컷의 아이를 그걸 임신하면. 그걸 확인할 수 있는 방법이 네. 그 구애 기간을 갖는 거라는 거죠. 그게 이제 약혼의 유래라는 거예요. 네. 굳이 얘기하면. 그러니까 어, 썰렁해지죠. 썰렁해지는데 그러니까 기본적으로 우리가 이 예덜은들의 말씀이 하나도 그런 게 없다 이러면서 뭐 사돈팔촌 얘기하고 그랬는데 이게 또 남자는 배 여자는 항구가 100% 진리라는 거예요. 그러니까 
기본적으로 배와 항구의 크기 차이가 있고요. 그러니까 성세포의 크기 차이입니다. 네. 그다음에 남자는 떠돌이 기질이 있어요. 그리고 약간 상대적으로 성적으로 방종한 기질이 있어요. 그남 여자는 상대적으로 정숙한 기질이 있어요. 그러니까 여자는 항구고 그 자리에 가만 남아서 책임지고 아이를 키우고 있는데 남자 새끼들은 다 어디 가서 떠나버리고 이 항구 저 항구 떠돌아다니는 거죠. 근데 이게 이뭐 심수봉 씨가 그걸 생각해서 이기적 유전자를 읽고 나서 아 바로 이거야 해서 쓰신 가사는 아니겠습니다만 다 그렇게 생각하잖아요. 그 네. 반대 비유는 없잖아요. 그러니까 이런 것들이 사실은 어떻게 보면 생물학적인 토대하고도 관련을 갖고 있다는 그렇죠. 거죠. 이제 그리고 네. 이제 여기서 저희가 이렇게 쭉 얘기를 하면서 이게 이제 그냥 개체로서의 남성과 여성에 대해서 이야기를 하고 있기 때문에 어 이게 완전히 이렇사 남자는 이렇고 여자는 이렇다는 것인가 남자는 더 방종하고 여자는 더 조신한가 이렇게 얘기할 수 있는가 그게 아니고요 그게 아니고 이 책에서 어쨌든 계속 강조하는 것은 가장 기본적으로 논의되고 있는 이 단위는 개체가 아니라 유전자다라는 음, 것이고 그렇습니다. 다만 이 책을 읽다 보면 은 음. 지금 저희가 말한 것처럼 음, 괜히 열나지. 예, 막 네. 화가 나거나 네. 아니면 흥분하면 남자는 다 쓰레기란 말이야. 이렇게 그렇죠. 이게 인간 개체로 봤을 때도 네. 통하는 부분이 분명히 있다는 생각이 드는 거예요. 그렇습니다. 예, 그래서 근데, 여기가 참 네. 재밌죠. 그런데 오늘 이렇게 그냥 즉각적으로 직관적으로 우리 이런 반발감이 들어요. 그러면 현대사회에서 그러면 섹스라는 것이 모두 다 성과 그러니까 출산하고 관련되어 있지는 않잖아요. 그렇죠. 그래서 여기서 네. 이제 초반에 잠깐 나오는데 그렇 그렇기 때문에 이 진화론으로 설명하기 하다 보면 설명이 안 되는 게 자위행위 같은 거거든요. 그 인간이 그런 뭐라고 할까 성적인 행위를 하는 것이 오로지 번식에만 목적이 있다면 자위는 아무런 소용이 없다는 게 너무나 뻔한데 왜 하게 되는가 하는 것들도 이제 설명이 안 된다라고 얘기하는 부분들 중에 하나긴 하죠. 네, 근데 이제 그걸 비판적으로 볼 당연히 지금 말씀하시는 굉장히 흥미로운 사례를 얘기해 주셨고요. 근데 어. 근데 이런 비판은 사실은 그 범주에서 어긋난 비판일 수도 있다는 거예요. 무슨 얘기인가 하면 진화적인 시간은 당대의 시간이 아니에요. 그러니까 70년, 아, 그렇죠, 그렇죠. 100년, 200년이 아니고 진화는 엄청나게 긴 시간이에요. 진화 속에서 어떤 유전자나 어떤 어, 종의 어떤 특질이 있다면 그것은 긴 세월에 따라서 그것이 자연 선택에 의해서 살아남거나 뭐 사멸하거나 남거나 이 그렇죠. 문제거든요. 그런 면에서 지금 우리의 그 인간의 행태를 본다면 사실은 지금은 어떻게 보면 더군다나 피임법이 발달하고 독신도 하고 독신주의도 있고 이러다 보면 이제는 더 이상 섹스에 대해서 우리가 얘기할 때 그것이 반드시 출산하고 관련져서 생각하지 않거든요. 네. 그리고 많은 사람들이 독신으로 살고 그리고 그러니까 많은 아까 사람들이 말씀하신 네. 그런 지연의 문제랑도 관련이 있을 것 같아요. 그러니까 이를테면 인간이 처음에 진화를 해서 이렇게 음. 번식을 하던 때는 평균 수명이 너무 짧았던 거죠. 그렇기 음. 때문에 가능한 때는 그냥 이 번식이라는 번식 것과 관련한 예, 네. 정말 그런 정도였던 거예요. 뭐30 음. 그렇죠. 정도라고 했으니까. 그런데 지금은 점점 평균 수명 자체가 길어지고 있고 그렇기 때문에 이 성행위 자체가 어느 정도 번식과도 분리가 되는 방식으로 사람들이 생각을 하고 있지만 음. 이게 유전자가 인식하고 있는 방식으로는 아직까지는 그럼요. 예, 그렇지 않다는 음. 겁니다. 네. 유전자는 이 숙주가 그럴 거를 몰랐죠. 그렇죠. 설마, <웃음> 설, 설마 수백, 너희들이 네. 수백만 년 동안 진짜 이 이제 빵빵셔틀인줄 알았는데 네. 이놈이 갑자기 반항을 해서 아이도 그렇죠. 안 낳고 이럴 줄은 모른 거예요. 그러니까 지금 우리 인류가 어, 어, 섹스와 출산을 분리하는 경향을 사실은 유전자로서는 예측을 못한 겁니다. 
근데 그 예측을 못한 게 얼마 안 돼요. 한 핀법이 네. 나온 게 얼마인가요? 그렇죠. 네. 일단 그거 자체가 20세기의 일이니까요. 그렇죠. 그러니까 네. 지금 우리가 인간이 이렇다고 해서 이 방법이 틀렸다. 이 논리가 틀렸다. 이론적으로라고 말할 수는 없어요. 네. 왜냐하면 그걸 얘기하기 위해서 네. 앞에서 그 지연이라는 걸 갖고 그렇죠. 그렇죠. 거죠. 진화의 그긴 시간으로 본다면 지금 인간이 하고 있는 행동은 굉장히 이상한 네. 행동이에요. 일종의 굉장히 차탈만은 같은 거예요. 그렇습니다. 네. 그런 면에서 어 이게 직관적으로 틀린 게 아니냐 혹은 다른 게 아니냐라고 한다는 건 굉장히 다른 생각이다 라는 정도를 전제해야 될것 같고요. 네, 그리고 음. 저 되게 좋아하는 얘기 있는데 핸디캡 음. 원리요. 저 네. 이거 너무 사랑하는 개념이거든요. <웃음> 네. 이게 네. 뭐냐면 네. 이제 지금 계속해서 이 번식의 유리한 관점이라는 걸 얘기를 했을 때 어, 어떻게 보면 나, 수컷은 남성성을 드러내고 그것이 이제 믿음직하다라는 것을 인식시킬수록 더 유리한 거잖아요. 그런데 동물의 수컷들을 보면 공작새 깃털이 화려한 거는 수컷이죠. 그러니까 왜 이런 꾸미는 행위를 굳이 하느냐. 이 깃털을 펼쳐 보이는 거는 사실은 번식이라든가 진화에 별 도움이 안될 텐데. 위험한 행동이죠. 포식자한테 네. 잡아먹기가 쉬우니까. 그렇죠. 네. 근데 왜 이런 과시적인 행동을 하는 것일까? 그걸 이제 핸디캡 원리라는 걸로 설명을 하고 있는데. 어, 이렇게 자기를 꾸미는데 더 공을 들일 수 있는 수컷이라면 그만큼 능력이 있기 때문일 것이다. 라는 음. 걸 전제하게 된다는 거예요. 네네. 그러니까 여력이 있으니까 뭐 자기를 꾸미, 꾸미겠지. 그러니까 음. 그만큼 능력이 있는 수컷이겠지. 라는 음. 걸 보여주게 되기 때문에 네. 실제로 개체의 생존에는 약간 위험할 수도 있지만 오히려 그게 네. 그런 종을 음. 계속 유지하는 데는 더, 더 도움이 된다는 거죠. 그렇습니다. 그러니까 암컷 입장에서는 이 귀한 자기의 정, 자원 다시 말해서 가장 기본적으로는 성세포 난자의 네. 경우에 이걸 어떻게 잘쓸 것인가. 라는 문제가 있을 텐데 그럴 때 전략은 두 가지라는 거예요. 하나는 우리가 예상할 수 있듯이 양육에까지 참, 참석 참잘내말잘 따라서 아이를 잘 키울 수 있는 그런 놈을 고르는 거. 네. 성실한 놈을 고르는 거죠. 그럼 성실한 놈을 어떻게 할수 있느냐. 교미를 거절하는 겁니다. 교미를 거절했을 때 수컷에서 입장에서 택할 방법은 두 가지. 하나는 아, 실은 말어 이러고 다른 암컷한테 가는 방법이 있고 하나는 아 진짜 교미할 수 있는 그 순간을 기다려서 계속 옆에서 네. 이렇게 어, 이렇게 조용히 있는 방법 두 네. 가지가 있어요. 그런데 어, 이두 가지 방법 중에서 그걸 수로 이제 간을 보는 거죠 수컷을. 그래서 암컷 입장에서는 자기 곁에 남아 있는 사람하고만 교미를 하면 되는 거예요. 그렇습니다. 그러니까 파트너가 되는 거죠. 일반적으로 여자가 어, 여자는 상대적으로 더 짝을 찾기가 쉬워요. 남자가 성적인 파트너를 찾기가 더 어려워요. 네. 왜 그런가 생각해 보면 어, 남자의 정자는 싸기 때문이에요. 싸고 흔하기 때문이에요. 그러니까 남자는 아무 암컷에나 다 껄떡대는 거예요. 근데 여자 입장에서는 자기 갖고 있는 자원이 굉장한 게 지금 금성하지 않아씩 갖고 있는 거거든요. 그러다 보니까 어, 이싼 거를 팔려는 사람한테 튕길 수가 있어요. 그렇죠. 네. 그러니까 상대적으로 남자가 여자를 유혹하는 것과 여자가 남자를 성적으로 유혹할 때 어느 게 확률이 높겠어요. 여자가 남자를 유혹하는 게 훨씬 확률이 높단 말이죠. 그렇죠. 네. 그 이유는 사실은 기본적으로는 성세포하고도 관련이 있다는 네. 얘기예요. 이런 식으로도 이게 다 설명이 될수 네. 있거든요. 그리고 또 비슷한 방식으로 설명할 수 있는 한 가지는 음. 그만큼 암컷이 치러야 하는 대가가 크기 때문인 거예요. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 신중하게 선택하지 않으면 그렇습니다. 지금 한 번의 실수로 내 
6개월의 문제가 아니라 음. 앞으로 양육할 것까지 생각했을 때 훨씬 더 짊어져야 될 짐이 많고 음. 그러니까 이 수컷이 맞는지 아닌지에 대해서 훨씬 더 신중하게 생각해야 될 필요가 있고 그렇습니다. 수컷은 그런 고민으로부터 비교적 자유롭다는 거죠. 그러니까 프리섹스라는 게 있다고 할때그 개념은 절대적으로 나 수컷한테 유리한 개념이에요. <웃음> 그렇죠. 네. 그래서 프리섹스를 주장하는 경우는 <웃음> 수컷인 경우가 많아요. 왜냐하면 이득을 많이 얻기 때문에 어, 그러니까 그런 부분들이 있다는 거고요. 그 다음에 네. 이 암컷의 입장에서는 교미를 거부하는 게 최후의 수단이에요. 왜냐하면 일단 교미를 허락하는 순간 그것은 이제 이렇게 이, 이 진화론적인 입장에서 본다면 임신을 하는 거기 때문에 네. 그래서 임신을 하는 순간 자기는 난자를 이미 난자라는 자본을 써버린 거예요. 그리고 그 다음부터는 그것을 양육해야 되는 긴 고난의 길만 남아 있는 거예요. 남자는 그렇지 않아요. 수정하는 순간 다른 암컷한테 갈 수도 있어요. 네. 그렇기 때문에 여자 입장에서는 교미를 최대한 지연시키는 게 유리하고 남자 입장에서는 최대한 교미의 기간을 짧게 네. 성세포에 따라서 사실은 암컷과 수컷의 전략이 이렇게 다를 수 있다라는 뜻이고요. 그렇죠. 바로 그런 이유이기 때문에 더 얘기할 수 있죠. 아 남자 수컷 새끼들은 못 믿으니까 진짜 사회제도로 꽉. 뭐 해야 돼 네. 이렇게 말할 수도 있고 뭐 아마도 그렇기 때문에 일부 일처제라고 하는 게 네. 여러 가지 이제 반론에도 불구하고 이어지는 이유가 그래도 가장 안전한 제도이기 때문이다라는 생각이 들고 이제 또 하나는 이제 그 그렇다고 하면 아까 말씀드린 그런 핸디캡 원리 같은 걸 생각을 했을 때왜 네. 동물의 수컷은 화려하게 꾸미는데 음. 인간은 인간은 암컷이 화려하게 꾸미는가 음. 이제 그런 얘기도 잠깐 나오거든요 근데 네. <웃음> 이 대목이 너무 재밌어요. 그러니까 현대 서구인은 이 점에서 유심의 여지 없이 예외적인 존재다라고 하면서 물론 화려하게 치장하는 남성과 칙칙한 옷을 입은 여성이 있지만 <웃음> 평균적으로 우리 사회에서 공작의 꼬리에 상당하는 것을 과시하는 것은 여성이지 남성이 아니라는 점에서는 유심의 여지가 없다라고 이제 여기서 밝히고 있죠. 음, 그렇습니다. 자 그리고 이제 그렇게 생각하면 아까 성실한 배우자를 이 여성 입장에서 선택하는 것은 이해가 되는데 정반대로 성전략에서 여자 입장에서 두 가지가 있는데 하나는 그건데 나머지 하나는 뭔가 하면 성적 매력이 굉장한 수컷과 교미하는 거예요. 네. 암컷의 입장에서. 근데 이게 얼핏 생각하면 이상한 거잖아요. 그렇죠. 왜냐하면 위험한 선택을 하는 거니까. 예, 양육의 책임을 안질 확률이 높잖아요. 성적 매력이 높은 그 배우자는. 근데 그럼에도 불구하고 왜 그런 전략을 쓰느냐 면 그건 바람둥이 아들을 낳기 위해서예요. 네, 그렇죠. 그러니까 암컷 입장에서는 어 성적으로 정숙한 아들을 낳는 것보다 바람둥이 아들 낳는 게 유전자 게임에선 유리해요. 네. 왜냐하면 자기 아들이 바람둥이면 그만큼 많이 <웃음> 이그 이 그렇죠. 유전자 퍼뜨릴 수가 있겠죠. 퍼뜨릴 예. 수가 있고 그 다음에 이 성적인 매력이 있는 그런 유전자의 발현으로 성적인 매력이 있는 자식이 나오면 교미 가능성이 높아지잖아요. 그렇죠. 그럼 교미 가능성이 높아지면 유전자를 확산시킬 확률이 굉장히 높아지고 이런 면에서 보면 사실은 여자가 두 가지의 모순된 것 같은 전략을 쓰고 있는데 둘다 결과적으로 같다는, 같다는 거예요. 네. 네. 그런 면에서 왜뭐 여자들이 나쁜 남자에 끌리는가 부터 시작해서 이런 네. 얘기도 다이 설명으로 돼서 재밌는 거죠. 네. 그다음에는 이제 사회성 곤충에 대한 이야기가 있는데 사실상의 이타 행동 및 협동을 하고 그다음에 벌 같은 경우는 왜그 침을 쏘고 나면 죽잖아요. 그런데 이렇다면 그 침을 쏘는 행위는 벌집을 지키기 위해서 침입해오는 위협자를 공격하는 행위가 되는 건데 왜 자기가 죽어가면서까지 음. 이 집단을 유지시키려고 하는가라고 했을 때 네. 사실상 이런 자폭 행동이 벌어지는 이유는 그들이 불임이기 때문에 자신의 유전자를 남길 확률이 없기 때문이라는 거예요. 음. 그러니까 죽든 안 죽든 자연은 관계가 없는 거예요. 번식이 끝났습니까? 이거 너무, 네. 이거 너무 잔인하지 않습니까? 그래서 네. 저는 이 대목도 
아 이게 곤충의 이야기라고 생각을 할 수도 있지만 예, 이것도 역시 또 인간계로 확장해서 봤을 때는 음. 아 이거 좀 굉장히 무서운 이야기일 수 있다는 생각이 들고요. 근데 이제 이런 그 논쟁을 벌일 때 학문적으로 굉장히 통쾌하고 재밌는 순간이 뭔가 하면 상대가 니론이 틀렸다라고 반증의 사례를 내놓은 것이 사실은 그걸 뒤집어서 아니거든 이게 아, 그렇죠. 반증이 아니고 오히려 증명이거든 라고 뒤집을 때 굉장히 재밌는 그런 부분이에요. 이 책도 마찬가지인데 동물이 우리가 이기적인 유전자를 얘기하면서 이기적이다고 말할 때 무슨 소리야 동물 이타적인 행동을 하거든 하면서 맨날 하는 얘기가 있어요. 대표적인 게 톰슨 가젤이라는 영향인데 이 영향은 무리를 짓고 있는데 갑자기 어디서 무슨 사자나 맹수 같은 게 온단 말입니다. 그러면 그이 영향 입장에서는 도망가고 자기가 안 죽는 게 제일 중요하잖아요. 근데 그중에 어떤 놈은 어, 풀쩍 뛰어오른다는 거예요. 점프를 한다는 거예요. 그러면 이 수십 마리의 영향 중에서 사자가 자기가 잡아먹을 대상을 지금 고르고 있는데 나머지들은 다 가만히 숨죽여서 안 죽으려고 하는데 한 놈이 풀쩍 뛰어오르면 그것은 자기가 상대적으로 사자의 눈길을 끌면서 죽을 확률을 굉장히 높이는 거잖아요. 그렇죠. 이게 마치 왜 스릴러 영화 같은 거 보면 음. 왜 주인공을 피시시키면서 맞아. 눈을 돌리기 위해 딴쪽으로 뛰잖아요. 전쟁 영화 굉장히 많죠. 굉장히 네. 많죠. 그데 네. 그런 것과 비슷한 장면을 떠올려보시면 될것 같아요. 그렇습니다. 그런데 그것이 왜 그러느냐라는 것이 그것은 이타주의 아니냐라고 말을 하고 그다음 또 비슷한 그런 그 사례 중에 하나가 경보물이도 경보물. 그렇죠 경보물입니다 어떤 근데 무슨 매 같은 게 나타나는데 작은 새들이 군집을 이루고 있는데 매가 나온 것을 그 중에 한 새가 봤어 그럼 제일 먼저 본 새가 경보물입니다 경보물 내면 그 순간 나머지 새들이 아 그것을 알아차게 되는데 그개 전체 집단 입장에서는 유리하죠 근데 그 개체 입장에서 보면 내가 경보물 냈다면 매, 매 입장에서는 경보물 낸 새를 제일 먼저 보지 않겠습니까 네. 그럼 그새 입장에서는 죽을 확률이 굉장히 높아지잖아요 그러니까 이 톰슨 가젤의 얘기나 이 새의 경보음 얘기는 결국은 이기적인 유전자가 틀렸다는 게 아니냐라고 말할 수 있습니다 근데 여기에 대해서 리처드 도킨스는 아니라는 거예요 일단 새의 경보음에 대해서 얘기를 하면 새가 경보음을 내면 상대적으로 죽을 확률은 높아집니다. 그렇죠. 다른 새들보다는 내가 더 죽을 확률이 높아지죠. 왜냐하면 눈에 띄니까. 근데 그렇게 경보음을 내면 그 새들이 다 얼러트 상태에서 뭐 예를 들면 숲으로 도망간다든지 이런 행동을 하겠죠. 그러면 죽을 절대적인 확률은 줄어든다는 겁니다. 그렇게 시선을 끈 개체조차도. 이게 이제 새에 관한 설명이고요. 톰슨 가젤에 관한 설명은 이래요. 어떤 그중에 한 영향이 이렇게 뻘쩍 뛰어오르게 되면 아니 죽으려고 환장을 했나? 사자 입장에선 이렇게 생각이 들겠지만 정반대로 해석할 수 있다는 거예요. 그 영향 입장에서는 내가 이렇게 건강해. 너나 잡아먹으려면 진짜 못 빠지게 뛰어와야 될 걸? 라는 신호를 주는 거라는 거예요. 그래서 제자리 뛰기를 하면서 펄쩍 뛰어오르는 순간 내가 얼마나 건강하고 있는지를 일종의 허세를 보이는 행동이라는 네. 거죠. 그러면 사자 입장에서는 그 영향을 안 쫓는다는 거죠. 왜냐하면 에너지가 너무 많이 들어가니까. 오히려 가만히 있는 아이들일수록 건드리기 쉽겠다라는 판단을 하게 만든다는 거죠. 그렇습니다. 그러니까 지금 동물도 이타적인 행동을 한다라는 그런 강력한 반증으로 자주 얘기되는 사례인데 이 사례들을 정반대로 해서 아니거든 그래서 이기적이거든 이라고 말을 하는 게 지금 이런 견해를 활용하는 도킨스의 방식이에요. 그러니까 이런 게 무척이나 흥미로운 부분들이죠. 그리고 그런 대목 쓸때 도킨스가 음. 엄청 신나 있는 게 느껴져요. (웃음) 이 책을 보면서 너무 웃겨요. 그런 대목 읽고 있으면 맞아요. 아, 이렇게 남이 뭐라고 한거 이렇게 논박하는 걸 좋아하다니. 도킨스는 약간 어떤 사람이이 책을 보면 약간 느낌이 오는데 이게 <웃음> 학문적인 저작임에도 불구하고 일단 기본적으로 이렇게 뽐내는 걸 좋아하는 사람이에요. 근데 그 반드시 나쁜 건 아니죠. 그리고 어떤 사람은 자기 세일즈에 능하잖아요. 네. 도킨스는 자기 세일즈에 능한 사람이에요. 뭐 트위터도 하는데 트위터 하는 것만 봐도 알죠. 어, 국내에서도 리처드 도킨스 트윗 리트윗 저기 팔로우 하는 사람들 굉장히 많으시더라고요. 음. 그러기도 하고, 어, 그 다음에 또 자기가 뭐 자랑할 거 있으면 엄청 자랑하고요. 
그 다음에 상대를 이론적으로 공박할 게 있으면 막 모멸감이 들도록 뭐 진화론에 대해서 기본적인 이해를 못하면 그런 학자도 있을 수 있겠다라는 식으로 어그도쿄스가 뭐 어떤 사람인지 그 사람이 쓴 옛날 책에 이렇게 써놨던데 음. 다시 책 쓰일 거면 고치세요 이런 아, 얘기도 써놨죠 맞아요 이 책을 썼을 때도킨스가 30대 중반이었나 그랬죠 네. 그러니까 이 책은 읽다 보면 어떤 느낌이 있냐면 참 혈기가 방자했구나 네. 막그 젊은 느낌이 있죠 네, 몸에서 테스테스테론은 어쩔 줄 모르는구나 <웃음> 그런 생각이 들기도 합니다 이건 약간 농담처럼 드린 얘기고요 어, 미매 관한 얘기랑 12장 얘기를 하고 그러면 오늘 이제 네. 마무리하면 될것 같은데 미매 관한 얘기는 저는 최소한 했으면 좋겠어요. 왜냐하면 말하자면 이 책은 이런 겁니다. 그러니까 그러면 인간은 모든 생물하고 똑같은 진화 전략을 쓰는가? 인간은 예외가 아닌가라는 거에 대해서 10장까지는 예외가 아니다라고 말을 하고 있어요. 근데 11장부터는 근데 예외도 있거든 이라고 말을 하고 있고 네. 그러는 그 강력한 것 중에 하나가 첫 번째가 밈이라는 개념이에요. 근데 밈이라는 개념은 도킨스가 처음 말한 개념이죠. 그렇죠. 네. 그래서 어 문화 전달의 단위 혹은 모방의 단위라는 개념을 갖고 있는 게이 음. 밈이라는 것이고 네. 원래는 이제 이에 알맞은 그리스 어근으로부터 미멤이라는 말을 만들 수 있는데 여기서 유전자를 뜻하는 진과 비슷한 방식으로 이제 만든 조어가 밈이라는 거예요. 그러니까 조어력이 뛰어난 사람이죠. 네, 정말로 진 밈을 이제 같은 발음으로 만든 거죠. 네, 그래서 이 밈이라고 하는 게 이제 어떤 문화 전달의 단위라고 이제 되어 있는데 굉장히 중요한 게. 인간들이 문화를 공유하는 방식에 이 밈이 들어가 있다는 거예요. 그래서 뭐 종교를 믿는다든가 신이라는 개념이라든가 이런 것들도 여기에 포함이 된다. 그래서 예컨대 사후세계에 대한 믿음 같은 밈은 수백만 전 세계 사람들의 신경계 속에 네. 하나의 구조로 존재하고 있다는 라 겁니다. 네. 사람들이 이제 공유하는 어떤 문화 가치 체계 같은 네. 거 생각하시면 될것 같고요. 음. 근데 이제 이 워낙 그 챕터에서 한 챕터만 다루고 있기도 하고 본인이 처음 주창했지만 한 챕터를 끼워넣는 식으로 쓰고 있기 때문에 물론 이후에 도킨스는 그 개념을 많이 발전시켜겠죠. 근데 적어도 이 책에 관해서만 말씀을 드린다면 수많은 의문점이 생겨요. 예를 들어서, 어, 밈이라는 것이 문화적인 유전자라고 말할 때 그게 생물학적인 유전자랑 정확히 같은 뜻인 건지 비유적인 표현인 건지. 그렇죠. 네. 사실은 이거 읽고 있으면 이게 이게 비유적인 얘기인 거지라는 생각이 좀더 많이 들거든요. 근데 비유적인 얘기라면은 이론의 어떤 파워가 굉장히 떨어지는 얘기가 네. 될 수밖에 없고요. 그 다음에 그렇다면 밈도 이기적인가라고 했을 때 그것을 생물학적인 유전자가 이기적이라는 것만큼 잘 설명할 수 있는가? 근데 적어도 1 1장에서는 그런 느낌은 없어요. 네. 그 다음에 의식적인 창조가 돌연변이가 될수 있는가라는 거. 돌연변이는 우연의 산물이지 창조의 산물은 아닌 그렇죠. 거잖아요. 근데 문화적인 창조라는 것은 의식적인 창조물이기 때문에 다시 말해서 문화적인 창조라는 건 어떻게 얘기하면 획득형질이라고 볼 수도 있는데 그렇죠. 획득형질은 그러면 여기 문화적인 경우엔 예외적으로 유전할 수 있는가 뭐 예를 들면 이런 뭐 부분들까지 이제 그냥 떠오르는 생각이에요. 그런데 제 생각이 아마 굉장히 많이 틀렸을 거예요. 저는 그냥 생물학을 잘 모르는 사람이니까. 그런데 근데 여기서 밈이란 개념은 생물학보다는 좀더 사회학에 가까운 개념이 아닐까라는 생각이 드는 부분들이 좀 있고 네. 그리고 물론 이제 정말 이거는 이, 요 대목을 읽고 나서 드는 저의 생각이기 때문에 네. 실제로 도킨스가 어떻게 생각했는지 모르겠지만 네. 약간 재미있는 것 중에 하나는 그렇다면 이제 종교 같은 것들이 이 밈을 통해 설명을 할때 자기 존재를 계속해서 이어나가기 위해서 어떤 전략을 쓰느냐의 얘기가 나옵니다. 예를 들어서 종교를 믿게 하기 위해서 이 종교관을 믿지 않는 경우에 일종의 벌을 주는 거죠. 그것으로 등장하는 게 지옥불이라는 거예요. 
그래서 이걸 믿지 않는 사람들과 믿는 사람들을 구분짓고 네. 이들을 좀더이 단체 안에 모아놓을 수 있는 구실을 하는 네. 그런 신념 체계가 존재한다는 거죠. 음. 근데 이제 이 신념 체계라고 하는 거는 앞서 말씀드린 그런 유전자의 개념과 약간 다르기 때문에 네. 유전자를 쓰지 않고 그러니까 진이라는 개념을 쓰지 않고 밈이라는 개념으로 설명을 하고 있는 것 같아요. 네, 네. 자, 근데 어쨌건 밈이라는 개념은 여기서 이제 다루 저희가 다루는 것도 한계가 있고 이 책에서도 사실은 그렇게 많은 분량을 다루고 있지 맞아요. 않고, 네. 네, 그래서 이 정도로 하는데 밈이라는 개념 은 지금도 쓰죠? 지금도 뭐 쓰고 영화 평론할 때도 쓰고 그래요? 뉴스, 뉴스에 엄청 많이 나와요. 무슨 복고 유행할 때마다 뭐 밈이 어쩌고저쩌고 뭐 이런 식으로 음. 얘기를 많이 하는데 그런 뉴스를 네. 보면은 음. 아이 사람들 뭘잘 모르고 쓴건 확실한 것 같다라는 생각이 드는 거죠. 밈도 굉장히 광범위해서 예를 들면 특정 멜로디도 밈이라고 하는 거예요. 네. 예스터데이의 뭐 멜로디 이런 것도 밈이라는 거예요. 근데 뭐 어찌됐건 조금 더 생각을 해봐야겠다는 생각이 있고요. 그다음에 이제 마지막으로 그러면 12장 얘기를 하는데 이 얘기는 좀 해야 될것 같아요. 왜냐하면 이 얘기를 안 하면 너무 허무할 수도 있고 <웃음> 또이 얘기는 사실은 어떻게 보면 이 전체 책으로 보면 보론에 해당합니다. 네. 왜냐하면 애초에 70년대 나왔을 때는 이 내용이 없었어요. 근데 그 사이에 본인이 반론도 받았을 거고 또 다른 동료학자들이 좋은 그 학문적인 성과를 내기도 했겠죠. 12장은 주로 엑셀로드라는 동료학자가 말한 개념을 불러들여서 네. 유전자가 이기적이라고 개체가 이기적이어야 한다는 뜻은 아니다. 네. 혹은 어, 유전자적인 차원에서도 굉장히 어, 어떻게 보면 인간의 예외적인 그런 상황으로 어, 이타적인 행동을 하는 것이 충분히 가능할 수 있다라는 부분의 이야기들을 보론처럼 붙이고 있거든요. 그렇죠. 그래서 이 얘기는 잠깐 해야 될것 같죠? 어, 그래서 12장 제목을 들으시면 약간 이해가 가실 텐데, 앞서서 어떤 유전자의 생존 본능이라는 게 다른 무엇보다 우선해서 음. 존재한다라는 식으로 얘기를 하고 있지만, 그러니까 진화에 있어서 역할을 한다라고 얘기를 하고 있지만, 네. 12장 제목은 마음씨 좋은 놈이 1등한다. 음. 이렇게 되어 있거든요. 그 여태까지 한 얘기랑 굉장히 반대처럼 느껴지기도 하죠. 근데 어, 일단 이 개념을 이해하기 위해서 제로섬과 넌제로섬을 얘기해야 될것 같은데요. 어, 게임 이론에서 이제 게임을 얘기할 때두 가지를 나눈단 말이에요. 하나는 제로섬 게임이 있고 하나는 넌제로섬 게임이 있는데 제로섬 게임은 뭔가 하면 상대가 잃는 만큼 내가 따는 게임. 예를 들면 둘이서 맞고치는 거 이런 거. 이런 거는 상대가 5천 원 잃으면 나도 5천 원 따는 거죠. 축구도 제로섬 게임이죠. 상대가 패하면 나는 승하는 거니까. 근데 많은 게임들이 사실은 넌제로섬. 그러니까 저제 상대방이 이름 만큼 내가 따는 게임이 아님에도 불구하고 많은 사람들이 그걸 제로섬 게임으로 착각한다는 거예요. 그래서 많은 사회적인 문제가 있다는 겁니다. 예를 들어서 사회에 부가 있다고 칠때 부가 제로섬 게임이라고 만약에 생각을 해버리게 되면 그러면 정말 약육강식의 착취만 남을 수밖에 없죠. 부자 입장에서는 악착같이 남을 더 뺏으려고 하겠죠. 그러면 자기 부가 증대되려면 남한테 올 수밖에 없으니까. 빈자 입장에서 본다면 내 부가 지금 내가 이렇게 가난하게 된건 오로지 저 나쁜 놈들 부자들 때문인 거죠. 왜냐하면 내 몫을 저놈들이 가져갔으니까. 근데 사실은 이 사회의 부라는 것은 단순한 제로섬 게임만은 아니라는 거죠. 넌 제로섬 게임을 얼마든지 볼수 있다는 거고 다시 말해서 파이의 크기가 커질 수도 있는 거잖아요. 네. 예를 들어서. 어 이제 그런 건데 어 이걸 뭐 이혼 소송 얘기도 합니다. 그래서 이혼 어떤 부부가 한계까지 가서 이혼 소송을 하게 된다. 그럼 부부들은 흔히 그것을 제로섬 게임으로 생각한다는 거예요. 그래서 내가 최대한 저놈으로부터 뜯어내고 어 그래야 내가 또 보상받고 이렇게 생각하는데 변호사들은 아니라는 거예요. 남자 측 변호사든 여자 측 변호사든 생각하고 있는 것은 넌 제로섬 게임이라는 겁니다. 그러니까 이 당, 소송 당사자들은 제로섬으로 착각하고 있지만 사실은 이혼 소송도 넌 제로섬 게임일 수도 있고 그렇다면 뭐 이혼이라는 게 불행한 일이긴 하지만 상대적으로 패가 덜 가고 남겨진 아이들도 잘 양육할 수 있고 서로가 그래도 우정어린 그나마 
그런 여지를 줄수 있는데 이걸 제로섬 게임으로 인식하기 때문에 불구대천지 원수가 된다라는 얘기거든요. 그렇죠. 그러니까 그런 네. 거는 생각을 해보면 음. 이제 논리상으로 만든 얘기죠. 근데 음. 문제는 왜 그렇다면 사람들이 이혼 과정을 제로섬 게임이라고 착각하느냐라고 음. 생각을 했을 때그 이유는 지금 이런 그러니까 결국 이 게임의 목적이 무엇인가. 내가 이득을 얻는 게 목적이라고 생각하면 은넌 제로섬 게임이라고 생각을 해서 가능한 적절한 타협점을 찾는 게 맞겠죠. 그런데 제로섬 게임이라고 생각하는 이유는 뭐냐 하면 복수심? 네. 그렇죠. 음. 이게 내가 이기고 저쪽이 져야 되는 게임이라고 생각을 하기 때문에 이게 제로섬 게임으로 인식이 되는 거예요. 그러니까 그 경우에 행동의 동기가 무엇이냐라고 했을 때 이론상으로 제일 좋은 동기는 내가 가능한 많은 이득을 얻는 것이 되겠지만 때때로 사람이 행동하는 이유들 중에는 가능한 많은 피해를 주고 싶다라는 것들도 들어갈 수 있다는 거죠. 그게 나쁘다는 게 아니고 역시 선악을 초월해서 말씀을 하는 그 개념이라고 말할 수 있고 예를 들어서 복수심 유전자가 있다고 한번 생각해 보세요. 복수를 해야 돼요. 여기서 사실 그런 이론 게임 이론들의 그런 얘기들이 나옵니다. 어, 상대가 무슨 나쁜 행동을 하든 간에 난다 받아주는 선한 유전자가 있을 아, 수도 있고 어떤 일이 있을 때 내가 그때마다 당하면 갚은 대로 당한 대로 보복을 해주겠다라는 복수 유전자가 네. 있을 수도 있고 공과 이제 복수 등장합니다. 네. 아니면 사사건건 사기만 치겠다라는 정반대 최악의 유전자가 있을 수도 있어요. 도덕적으로 본다면 그런 것들이 있을 수 있는데 근데 복수심만 지금 얘기하신 것만 얘기를 한다면 복수심 자체로만 본다면 그렇게 되겠지만 그것이 어 유전자의 생존이나 지금 말씀드린 이런 것으로 본다면 그 복수심의 결과가 예. 예 그럴 수 있다라는 얘기를 일단 할수 있고요. 그다음에 그저 그보다 이, 그, 죄수의 게임. 저는 사실 이 12장이 이 책, 이 책에서 저는 사실 제일 감동, 그러니까 제일 인상적인 게 12장이었어요. 네. 오히려. 재밌는 건 8장, 9장이었지만 8장, 9장 얘기는 사실은 상당수가 아는 얘기였었고. 그렇죠, 그렇죠. 이미 알려진 얘기고. 근데 엑셀로드라는 사람의 이 저작에 따르면 그 일반적인 사고 게임 중에 하나가 그 죄수의 게임이라는, 죄수의 딜레마라는 게 있잖아요. 근데 이것은 물론 배점에 따라 다릅니다만 간단하게만 읽어드릴게요. 아마 어디서 들어보셨을 거예요. 두 사람이 이제 상대를 딱 놓고 이제 물주가 있는 거죠. 물주라고 번역했는데 딜러라고 말하면 더 맞을 것 같고요. 딜러 입장에서 이제 카드를 주는데 딱두 장밖에 안 줍니다. 하나는 협력 또 하나는 배신 이두 가지가 있는 거예요. 두 사람이 하는 겁니다. 근데 그렇게 했을 때 상대 그러니까 게임 규칙에 따라 하나 둘셋 하면 나는 협력 저 사람은 배신 이러면 이제 점수를 따가는 게임이에요. 근데 배점을 어떻게 주냐면 두 사람 다 협력을 했을 때는 딜러가 양쪽에 300달러를 줘요. 숫자를 다 외우실 필요는 없습니다. 그다음에 두 번째 케이스 그러니까 이게 뭐각 개인이 할수 있는 건 각각 두 가지 경우의 수가 있으니까 2 곱하기 2니까 모두 네 가지가 있겠죠. 두 번째 경우의 수는 둘다 같이 배신 이렇게 했을 경우에 둘다 배신했을 경우에 상호 둘다 배신한 그런 징벌의 대가로 벌금 10달러씩 뺏어가요. 반대로 내가 배신을 내고 상대가 협력을 냈을 경우에는 제대로 잘 속였다라는 의미에서 500달러를 배신한 사람한테 주고 속은 사람한테는 벌금 100달러 이런 바보 같은 놈하고 뺏어가요. 그 반대일 경우에 또그 반대겠죠. 이렇게 네 가지 경우일 수가 있는 거예요. 그랬을 때 어, 과연 이 사람들이 이 규칙을 알고 있을 때 어떻게 행동하느냐라는 그렇죠. 겁니다. 그러면 이 규칙을 그대로 감안 경우의 수를 한번 이네 가지로 따져서 벌금을 내가 받을 수 있는 경우의 수를 따지면 개인의 입장에서는 사실은 배신을 낼 수밖에 없다는 거예요. 네. 음. 근데 사실 가장 안정적으로 안전한 방법인 거예요. 그렇습니다. 제일 좋은 건 물론 이익만 따지면 나는 배신하고 상대는 어, 협력이라고 그렇죠. 하는 거겠지만 아, 저놈이 배신하면 그 순간 우리 둘다 잃게 되잖아요. 그러니까 제일 좋은 건둘다 협력을 내면 300달러씩 챙기는 게 제일 그렇죠. 좋습니다. 
근데 문제는 내가 협력을 낸다고 하지만 저놈이 협력을 낼 거라는 걸 보장을 할 수가 없고 신뢰를 할수 없다는 거죠. 네. 그럼 상대의 마음을 알수 없는 상황에서는 배신이라는 카드를 내는 게 경우에 따지면 그나마 협력이라는 카드를 내는 것보다 훨씬 더 많은 돈을 챙길 수가 있다는 거예요. 이게 이제 굉장히 유명한 죄수의 딜레마라는 거고 이건 이제 엑셀러드가한게 아니죠. 그래서 이제 이 죄수의 딜레마 자체가 왜 사회에서는 모두가 다 승할 수 있는 방법이 있는데 그렇게 어안 좋은 방식으로 그것을 아무도 제재할 수 없는 방식으로 같이 파멸해 가는가에 관한 이야기들로도 굉장히 많이 하게 네. 되는데 이제 제가 재밌는 건그 후반부입니다. 저는 이 후반부는 얘기는 몰랐는데요. 죄수의 딜레마를 반복 죄수의 딜레마라는 또 다른 사고 게임을 만든 거예요. 그것이 이제 대표적인 게 엑셀로드의 경우이고요. 원래 이 게임은 한번 하는 거예요. 네. 그래서 한 번에서 딱 자기가 이기면 500달러 300달러 벌금 10달러 이렇게 하는 건데 그거를 무한히 반복하는 겁니다. 무한에 가깝게. 그러면 어 그랬을 때 과연 어떤 전략이 좋겠는가라고 하게 되는 거죠. 근데 이걸 가지고 이제 이 단순히 네 가지 경우가 아니라 좀더 경우의 수를 다양하게 해서 학자들한테 게임이론에 정통한 사람들한테 이 응모를 받습니다. 그래서 모두 13개의 전략 카드를 예를 들어서 10개를 갖고 있다라고 할때 10번 하는 거죠 각각. 근데 10번 할때 어떤 전략을 하는 것이 가장 돈을 딸 확률이 높을 겠는가를 생각해봐라 라고 해서 서로 다른 학자들이 13가지 다 전문가들이죠. 낸 거예요. 그걸 시뮬레이션으로 반복합니다. 그걸 가서 컴퓨터로 계속 반복했을 때 어느 전략이 가장 우수한가를 따지게 되는 겁니다. 그러면 그렇게 달독했을 때 가장 높은 점수를 딸 것으로 예측되는 전략은 뭔가 하면 당하면 갚는다라는 전략이에요. 그 당하면 갚는다라는 전략은 뭔가 하면 일단 처음에 카드를 10장을 할때한 장을 딱 펼쳤을 때그첫 번째 장은 어 10장으로 꼭 국한되어 있지는 않죠. 처음에 카드를 딱 쟀을 때 방법은 무조건 협력. 네. 일단 믿어주는 거예요 상대를. 협력을 딱 했는데 아 저놈이 배신을 해. 그러면 그 앞에 상대방이 했던 것대로 그다음부터는 내내 따라하는 방식이에요. 그러니까 내가 협력 저 사람이 배신 그럼 두 번째 카드 낼 때는 배신 알았어. 네. 그럼 난 배신을 내는 거예요. 그럼 저놈이 또 배신 그럼 세 번째 또 배신. 근데 저놈이 협력을 냈어? 그럼 그 다음엔 협력을 내는 거예요. 이게 이제 당하면 갚는다라는 방식인데 이제 그 전략 자체가 중요하다는 뜻이 아니라 그 13가지 전략 중에 어떤 거는 상대적으로 근데 이 당하면 갚는다는 기본적으로 나이스한 전략이라는 거예요. 그렇죠. 왜냐하면 네. 상대방이 날 공격하기 전까지는 맞아요. 상대는 나도 공격하지 않는 거예요. 그렇죠. 처음에는 협력을 내잖아. 네. 네네. 그러니까 만약에 상대방도 처음에 협력을 낸다면 음. 둘이 서로 신뢰를 쌓을 수 있는 기회가 생기는 셈이거든요. 왜냐하면 그렇습니다. 이게 한 번으로 끝나는 게임이 아니기 때문에. 음. 그런데 그렇게 해서 이렇게 이 시뮬레이션을 돌려보면 결국은 가장 높은 점수를 얻을 것으로 예측되는 그 순서가 있을 거 아니에요. 13개 네. 전략에. 근데 상위 대부분이 다 나이스한 전략이라는 네. 거. 일단 믿어주는 전략. 그러니까 나이스하다는 것의 전제는 첫 번째에서 협력을 내는 전략인 거죠. 그리고 간악한 전략. 상대를 속여서 예를 들면 상대를 배신하고 상대는 배신 안 하면 500달러를 챙기니까. 그런 걸 눌러서 정교하게 짠 간악한 전략이 있다고 하면 그건 대부분 다 하위권이라는 거예요. 네. 그러니까 무슨 얘기인가 하면 한번딱 카드를 냈을 때는 인간이 서로를 배신할 수밖에 없지만 그 카드를 내는 횟수가 계속 게임의 횟수가 반복되고 기회가 무한정에 가깝게 주어지게 되면 인간은 다른 전략을 쓰는 게 오히려 그렇죠. 나이스 그러니까 나이스한 전략을 쓰는 게 오히려 더 유리할 유리하죠. 수 있겠다라는 부분들을 이제 이야기를 하고 있고 나중엔 이것을 심지어는 전략을 더 늘려서 63개까지 받게 되는데 그렇게 되면 이걸 시뮬레이션을 돌려보면 이것이 어 거의 이렇게 돈을 주는 게 아니라 이기면 이제는 아이를 주는 식으로 하는 거예요. 왜냐하면 그게 유전자의 게임이니까. 그렇게 했을 때 어떤 전략을 내민 사람이 가장 후대에 많은 유전자를 이렇게 퍼뜨리느냐를 따질 수가 있잖아요. 그다음에 그걸 개체수로 확, 확, 확인할 확 수가 있겠죠. 
그렇게 보면 중간에 막 간악한 전략 쓰는 뭐 A가 돈을 많이 따, 점점점 개체수가 늘어났다가 뭐 등등등 굉장히 역동적으로 변하지만 결과적으로. 결국 한천 세대 정도쯤 지나가게 되면 그러니까 진화의 시간으로 보면 긴 시간이죠. 그천 세대가 지나가고 나면 어떤 균형 상태에 도달하게 되는데 그때는 역시 또 어, 그런 나이스한 전략을 쓰는 그 전략이 그렇죠. 우위를 점한다는 네. 거예요. 네. 그래서 음. 이제 이게 약간 어, 처음에 이 죄수의 딜레마를 여기서 꺼낼 때 저는 음. 아니 이거 왜 이거 또이 얘기를 여기서 하고 있나 왜냐하면 네. 죄수의 딜레마라는 요거는 음. 정말 심리학책이라는 심리학책에서 다 나오는 다 나오죠. 네. 네. 음. 심리학책과 사회학책에서 다 나오는 얘기거든요. 네. 사회윤리학에서 많이 나오죠. 네. 이걸 왜 다시 하고 있나라고 생각을 했는데 네. 그 정말 말씀하신 지금 반전 있지 않습니까 음. 이게 한 번의 게임일 경우와 반복되는 게임일 경우에 전략은 다를 수밖에 없고 그 경우에 결국은 우리가 이기적인 흔히 얘기하는 이기적인 나만 이길 수 있는 나를 보호할 수 있는 방식이라기보다는 같이 이길 수 있는 방법을 생각하게 된다는 거예요. 그게 결국 더큰 이득이 되기 때문에. 그렇습니다. 여기서 하나 전제할 것이 있는데 어, 언제 끝날지 이두 사람이 몰라야 된다는 거예요. 아, 이것을 이제 미래의 음영이라는 개념으로 설명하는데 그러니까 미래의 그림자 미래의 음영이라는 개념이 뭔가 하면 두 사람이 게임을 할때 언제 끝날 줄 알면 배신이 급격히 늘어나요. 그렇죠. 왜냐하면 가까울수록. 그렇습니다. 100번을 한다고 한번 정해진다고 한번 생각해 보세요. 협력과 배신을 낼때 그러면 99번까지는 제대로 하다가 100번째 딱한번 남았어요. 그러면 배신을 내는 게 유리하겠어요 협력을 내는 게 유리하겠어요 무조건 배신이 유리하죠. 무조건 배신이죠. 왜냐하면 아까 그 말한 딱한번 했을 때하고 똑같은 경우의 수니까 네. 그러니까 마지막엔 둘다 배신을 낼 수밖에 없습니다. 그러면 100번만 그러느냐 역산을 해서 99번째로 다시 넘어가게 되면 다음번이 끝나는 번이에요. 근데 다음번엔 상대가 뭘 낼까 당연히 배신을 내겠죠. 네. 나도 배신을 내지 않겠습니까 그럼 둘다 배신을 내는 100번째 게임 바로 앞에 있는 99번째 게임도 배신을 낼 수밖에 없어요. 그렇게 되면 98번째 97번째 역순까지 다 배신을 낼 수밖에 없거든요. 그러니까 아무리 많이 반복된다 하더라도 이 게임 횟수가 제한적이고 그게 언제 끝난다는 걸 게임하는 사람이 아는 순간 엉망진창이 된다는 얘기죠. 네. 이 경우에. 그러니까 어, 이게 사실은 사회윤리학적으로 굉장히 흥미로운 생각인 것 같아요. 저는 이거 가지고도 막 그런 어, 재밌는 어떤 것들 흥미로운 것들 이런 것들 입안할수 있을 거라고 생각하는데 그러니까 이렇게 두 사람이 게임할 때 결국은 쟤보다 내가 많이 따야 된다라는 생각을 갖고 있단 말이죠. 네. 근데 이건 제로성 게임이 아니에요. 그렇죠. 둘다딸수 있습니다. 300달 둘다 협력만 계속하면 딜러는 계속 돈을 잃는 거예요. 그러니까 딜러는 누구냐? 자연이에요. 다시 말해서 어떤 한정된 그 재화든 유전자의 전파 기회든 무엇이든 우리가 둘이 게임을 한다고 했을 때 저것을 많이 뺏어야 내 것이 꼭 되는 게 아니고 자연으로부터 많이 뺏을 수도 있는 거예요. 그렇죠. 네. 근데 그렇게 생각하지 않고 이 게임을 제로섬 게임이라고 생각하니까 이 게임을 망친다는 거죠. 그러니까 더 중요한 것은 아까 말씀드린 것처럼 결국 기회라는 것이 얼마나 많이 보장되느냐가 굉장히 중요하다는 개념인데 기회가 한 번밖에 없다고 생각하면 정말 약육강식의 살벌한 생각이 될 거예요. 그렇죠. 우리가 어떤 상황에서 내가 상대를 배신할 것이냐 협력할 것이냐의 결과가 죽음이라고 한번 생각해 보세요. 그럼 아무리 선한 사람이라도 내가 여기서 배신을 실패하면 내가 죽는다고 생각하면 가장 이기적으로밖에 행동할 수가 없잖아요. 근데그 기회가 무한에 가깝게 반복할 수 있고 혹은 그것이 언제 끝난지 모른다라고 한다면 공동 운명이 되는 거잖아요. 네. 그렇게 되면 행위를 하는 방식이 완전히 달라질 수 있다는 얘기거든요. 그렇죠. 근데 이제 다만 지금 이 마지막 장에서의 굉장히 흥미진진한 이야기는 유식적인 측면에 들어간다는 거예요. 그러니까 이 판단을 하는 어떤 목적성과 유식이 들어가서 음. 
다음 게임이 끝난다는 걸 안다든가 네. 아니면 이 게임이 무한정 지속된다는 걸 알든가 그런 식의 어떤 유식적인 판단에 들어가 있는 것이고 이 앞까지의 이야기는 그런 식의 목적성이라든가 당위성 같은 거를 제외하고 그렇습니다. 이 유전자의 생존이라는 단위에서 생각했거든요. 근데 음. 이제 이 마지막에 이타성 얘기를 하면서 갑자기 그렇습니다. 단위가 개체로 들어 개체로 올라오는 거예요. 음. 개체 의식성으로 돌아오는 네. 건데 그 의식도 물론 진화의 결과라고 볼 수는 있습니다. 그렇죠. 근데 이제 결국은 이밈 얘기, 그다음 지금 말씀드린 이런 엑셀로드 얘기 같은 것은 어떻게 보면 여제 여태까지의 자기의 이론이 공격받는 부분을 방어하는 부분이기도 해요. 그런데 그렇죠. 이렇게 해서 이론이 사실은 유전자로 다 결정하는 게 아니라 앞에는 인간이 모든 생물하고 똑같다라고 여태까지 줄창 얘기를 해놓고 밈 개념 그다음에 이 개념에서는 인간은 의식이 있는 존재고 협동할 수 있는 네. 존재고 해서 인간은 다르다고 설명하고 있는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 이것이 어떻게 보면 방어 가능성은 넓어졌지만 이론의 힘은 급격히 줄어드는 것이 아닌가라는 그렇죠. 생각은 들기는 해요. 네, 그러니까 음. 왜냐하면 앞에서 자기가 반론으로 제시했던 것들과 큰 틀에서는 비슷해 보이는 어떤 것으로 마지막에 보론을 제시한다는 것 자체가 그런 느낌이 약간 있고 음. 게다가 정말 계속해서 이 지금 우리가 이야기하는 단위는 네. 개체나 종이 아니라 이 유전자 단위로 얘기를 하고 있다라고 반복을 하고 그렇습니다. 있다가 갑자기 이제 네. 마지막으로 가면 네. 그렇지가 않은 예를 음. 확 들어버리니까 음. 그런 점에서는 약간 고개를 갸우뚱하게 되는 면도 있죠. 그럼에도 불구하고 결국은 기회의 횟수가 중요하다. 미래의 음영이 중요하다는 라건 저는 이걸 고지고대로 인간사에 대입은 할수 없다 하더라도 저한테는 그게 굉장히 감동적인 부분이에요. 그러니까 저도. 과연 바람직한 사회가 어떤 것인가. 그러니까 우리의 도덕관이라는 걸 이제 이런 이기적인 유전자의 행태나 이런 거랑 다 별개로 한번 생각해 봤을 때 결국은 기회가 한 번밖에 없는 사회는 나쁜 사회. 네. 인간이 인간을 배신할 수밖에 없는 사회인 거예요. 그러니까 그랬을 때 우리에게 미래가 있다고 알려주 미래가 있고 그 미래가 언제까지 언제 끝이라는 걸 알려주지 않는 사회. 그리고 기회가 사실상 그렇죠. 무한정, 무한정 있는, 예. 제공되는 사회 이런 거에 대한 사고 게임처럼 보여서 네. 저한테는 이제 감동적인 부분이 있다는 거고요. 그렇죠. 자뭐 지금 뭐 수많은 이야기들 했고 아마 약간 높아집에서 말씀드리면 뭐 전화 다혜 작가님이 오독한 부분도 있을 수 있어요. 네. 우리의 어떤 지적인 능력이 짧고 지식이 적어서 일단 저는 네. 뭐 아니요. 아니요. 그러니까 저도 마찬가지고요. 아, 갑자기. <웃음> 그러니까 오류 가능성이 있다는 건 당연히 저희는 그냥 평범한 독자일 뿐이니까요. 그렇게 생각해 주시면 좋고 이런 어쨌건 이야기의 토대에서 이 책을 같이 읽어주시거나 혹은 읽지 않더라도 우리가 나눈 주제에 대해서 한번 네. 생각을 해보시면 좋을 것 같고요. 음, 네. 그리고 이 이기적 유전자라는 책이 저도 이번에 읽은 상황이라서 음, 음. 참 뭐라고 말씀드리긴 어렵지만 어 제가 이 책을 이번에 읽으면서 아안읽안 안 읽었지만 어 자꾸 내가 관심을 갖고 있는 어떤 분야에서 반복적으로 이야기되는 음, 고전이 있다면 네. 더 늦기 전에 읽어야겠다라는 음. 생각을 좀 했어요. 다문 책이다 같은 거 읽으셔야 돼요. 네. <웃음> 당장 제가 집에 가서. 다시 한 권을 주문하겠습니다. 근데 <웃음> 네. 어, 이책 네. 같은 경우가 되게 대표적인 케이스인데 맞아요. 저는 진화 심리학 책은 굉장히 많이 봤거든요. 음. 근데 그러니까 저는 이 책을 읽었다고 생각한 게 계속해서 아. 그 지, 이기적 유전자와 관련된 그런 글을 봤거든요. 근데 막상 이 책은 처음이었던 거예요. 음. 그래서 약간 반성한 부분도 있고 그리고 이 책을 보니까 이기적 유전자에 대한 약간 피상적인 반박들이 생각보다 많았구나. 
사실 읽어보지 않고 반박하는 음. 경우도 꽤 많았구나라는 거를 그렇겠죠. 예, 뭐 사실 다른 책도 마찬가지인데 그냥 뭐 혹시 이런 분야에 관심이 있어서 그나마 제가 알고 있는 그런 약간의 팁을 드린다면 이런 동물 행동 쪽으로 어 굉장히 훨씬 더 사례 중심으로 재밌게 읽을 수 있는 건 저는 데스몬드 모리스 책들이 굉장히 재밌다고 생각하고요. 그리고 반대로 아까 우리가 얘기했던 제일 재밌는 부분이라고 말했던 남녀 간의 특히 행태 다른 행태 성전략 이런 것에 관해서는 책이 너무 많아요. 그런데 아, 그중에서 대표적으로 예를 들면 데이비 버스나 헬렌 피셔나 이런 사람들이 저작이 아, 유명한데 헬렌 피셔 책 재밌어요. 네. 둘다 재밌습니다. 그런데 이런 식으로 상대적으로 이론적인 베이스를 거의 얘기하지 않고 적게 얘기하고 그러면서 이 인간의 이것을 인간의 행동으로 바꿔서 진화심리학적인 그런 서술을 하고 있기 때문에 그런 경우가 훨씬 많죠. 훨씬 많고 네. 재밌고 쉽지만 남는 건 상대적으로 조금 더 덜합니다. 네. 네. 그런 책들이 있다고 알려드리는 거고요. 그리고 이제 아예 그냥 각 잡고 리처드 도킨스를 읽는 것도 자 이제 후련하시겠어요. 아 이제 액땜하시고 내일 모레 두통이 생겼어요. 요즘도 뭐 기내식 나오나요? 기내식에 네. 나오는 거예요. 비행기를 탄 지가 하도 오래돼서. <웃음> 나온다고 음. 들었어요. 음, 기내식이 뭘까? 궁금하네. 네. 아 참. 네. 괴롭히는 건 여기까지네요. 더는 제가 못 괴롭히네요. <웃음> 자, 수고 많으셨고요. 아유, 사실 좀 방송 전에는 걱정도 했는데 너무 이 말씀 잘 해주셔서. 아, 정말 걱정 많았는데 오늘 네. 또 성수동. 선생님께 아유, 큰 가르침을 받습니다. 감사합니다. 저처럼 일이나야지 휴가는 무슨. 네. 네, 다음 책임자를 만나다 해서 저희가 다루게 될 책들도 말씀드려야겠죠. 이번엔 두 권을 함께 다룰 예정인데요. 바로 황인찬 시인의 두 권의 시집을 다룰 예정입니다. 어, 황인찬 시인의 첫 번째 시집인 고관조 시기기 그리고 두 번째 시집인 희지의 세계 이두 권인데요. 이두 권을 저희가 황인찬 시인님을 직접 모시고 김중혁 작가와 함께 작가님과 함께 셋이서 흥미로운 이야기들을 나눌 수 있지 않을까 생각되네요. 그러면 다음 주제는 훨씬 더 이렇게 약간 더 생활에 밀착된 네. 재밌는 주제 뭔가 할것 같죠? 네. 가볍고 네. 그렇게 하는 걸로 다음 알겠습니다. 방송을 기대해 주십시오. 네. 수고 많으셨고요. 네. 런던 잘 다녀오세요. 네, 감사합니다. Audio Editor Tungshin. Humans are not all beautiful. Humans are not all b e a u t i f 
안녕하세요. 인생의 화를 내봤자를 편집한 박지혜입니다. 지금 말씀드린 문장은 이 책의 보도자료를 준비하면서 어떤 문장으로 작가 엔도 슈샤쿠를 소개하는 것이 좋을까 고민하던 중에 발견한 문장입니다. 이 문장을 소개한 일본의 한 블로거는 자신의 블로그에 엔도 슈샤쿠의 또 다른 명언도 소개해 놓았는데요. 그 문장은 이랬습니다. 이 시대에 가장 결여된 훈련은 굴욕감을 견디는 일이다. 이 훈련을 수행하지 않고 그대로 사회로부터 어른 취급을 받게 되면 자기가 하는 일 모두를 옳다고 생각하는 인간이 된다. 일본이 가장 사랑하는 작가 중한 명이며 노벨문학상 후보자의 몇 차례나 이름을 올린 엔도 슈샤쿠는 여러분께서도 잘 아시는 침묵의 작가입니다. 저는 이 책을 편집하기 전까지 엔도 슈샤쿠를 소수의 매니아층이 두터운 작가로 알고 있었는데요. 관련된 자료를 좀 찾아보다가 침묵의 판매량이 100만부를 넘어섰다는 언론 보도가 있어 책을 출판한 출판사에 문의를 했더니 어디서 그런 발표가 있었는지는 알수 없으나 다른 출판사에서 팔린 판매량을 합산한다면 100만부를 넘길 수도 있겠다는 이야기를 들었습니다. 정확한 수치는 아니지만 외국의 독자들로부터 100만부가 넘는 판매고를 올렸다면 엔도 슈샤쿠도 더 이상 매니아만 아는 작가라고는 할수 없을 것 같습니다. 인생의 화를 내봤자는 여러분이 어떤 책을 읽으셨든 근래에 읽은 그 모든 책을 앞지를 만큼 유쾌하고 경쾌한 에세이입니다. 저 역시 원고를 읽으면서 이 글이 내가 알고 있는 침묵의 엔도 슈샤크의 글이 맞나 몇 번이나 의심을 할 정도로 원고가 유쾌해서 놀랐습니다. 교정을 보다가 웃음이 터져 조용한 사무실에서 난처했던 순간도 있었습니다. 그러나 이러한 유쾌함이 그저 우습고 가벼운 수준에서 끝나지 않는 것은 서두에서 말씀드렸다시피 그가 약하고 소심하고 심지어는 굴욕감에도 수시로 노출될 수밖에 없었던 험난한 삶을 살았기 때문입니다. 그 생을 통해 터득한 약한 것에 대한 연민, 고통이 주는 아름다움에 대한 통찰이 책에 고스란히 담겨 있습니다. 그는 전쟁을 겪었고 가난을 겪었으며 평생 폐병으로 고통받아야 했던 환자였습니다. 그러나 그 모든 시련을 신에 대한 탐구의 힘과 긍정적이고 유쾌한 성정으로 이겨냈으며 무엇보다 유머의 힘으로 삶의 고통을 필연적인 속성이자 행복의 동반자적 위치로 한 단계 끌어올렸다고 생각합니다. 책에 소개된 38편의 에세이를 읽으시면 아마 유쾌하지만 가볍지 않은 따뜻하면서도 잘 절제된 문학의 묘미를 느끼실 수 있을 것입니다. 편집을 시작하기 전 가장 부담스러웠던 점은 제게 엔도슈샤쿠가 일정 정도 특별한 의미를 갖는 작가라는 점 또한 엔도슈샤쿠는 이꼴 침묵이라는 공식 때문에 상대적으로 밝고 경쾌한 에세이인 인생의 화를 내봤자가 독자들로부터 쉽게 납득이 되지 않을 수도 있다는 점이었습니다. 이 때문에 편집하는 내내 다른 어떤 책보다 더 노심초사했습니다. 제목이 결정된 순간에도 엔도 슈샤쿠 씨는 살아생전 한국의 편집자가 인생의 화를 내봤자란 제목으로 자신의 책을 포장하리라고는 상상도 못하셨겠지 생각하고는 한동안 뚫어지게 제목안을 쳐다보고 있기도 했습니다. 그러나 변면처럼 말씀드리고 싶은 것은 엔도 슈샤쿠 자신이 결코 작가라는 무거운 베일에 갇혀 살기를 원하지 않았다는 것입니다. 오히려 유쾌하고 경쾌한 인간으로 기록되고자 자신의 필명을 너구리와 여우가 사는 집이라는 뜻의 고리안으로 지을 정도였습니다. 
그러니 이 글을 들으시는 여러분께서 인생의 화를 내봤자를 읽어주시기를 그래서 침묵의 엔도슈샤쿠만큼이나 인생의 화를 내봤자의 엔도슈샤쿠라 불러주시기를 엔도슈샤쿠 역시 바랐을 것이라 감히 생각해봅니다. 여러분이 조만간 인생의 화를 내봤자의 엔도슈샤쿠를 만나주시기를 고대하고 있겠습니다. 감사합니다. Shortcut. 네, 의 쇼컷 다섯 번째 작가님은 어, 목련정전을 쓰신 최은미 작가님이시고요. 지난 주에 어, 목련정전 중에서 표제작 목련정전을 아주 슬프게 예, 읽어주셨습니다. <웃음> 아, 듣다 울 뻔했잖아요. <웃음> 그 약간 지금 감기가 오셔가지고 네. 일부러 약간 이 낭독을 위해서 감기에 걸리신 것 같은 네, 그런 착각이 들 정도로 잘 어울리는. 어, 소설에 보면 그런 얘기가 나와요. 삼촌은 뭐였더라? 언제나 슬픈 사람이었나? 늘 슬픈 사람이었나? 그런, 아, 삼촌은 언제나 슬픈 네. 사람이다. 그리고 이모는 언제나 슬픈 사람이다. 네. 그두 개의 문장이 저는 이상하게 기억에 남아요. 아, 네. 그래서 최현미 작가님도 목소리 들어보니까 <웃음> <웃음> 막, 막, 언제나 슬픈 사람인 것처럼 목소리를 내셔가지고. 최현미 아. 작가님 어떤 사람인가요? <웃음> 언제나 슬픈 사람은 아닙니다. 네. <웃음> 네. 어, 억지로 일부러 웃어주시는 건가? <웃음> 그 지난주에 제가 그 작가의 말에서 읽어드렸던 네. 게 있는데, 어, 뭐, 추울 때쓴 소설, 더울 때쓴 소설, 이런 얘기를 하셨잖아요. 네. 이 목련정전은 어떤, 어떨 때 쓰신 작품인가요? 목련정전은 더울 때 썼던 것 같아요. 네. 더울 때 네. 어떤 특별한 계기 같은 게 있었을 것 같기도 해요. 왜냐하면 대부분의 최현미 작가님의 소설이 좀 신화적이고 설화적이고 좀 오래된 이야기, 원형 같은 이야기이긴 하지만 네. 특히 목련정전도 그렇거든요. 근데 네. 이게 어떤 거에 의해서 촉발되어서 이 이야기가 나오지 않았을까라는 생각이 들던데요. 음. 그 죄를 지은 엄마하고 그 영양권 아래 있잖아요 자식이 그 얘기를 이렇게 정말 써보고 싶었어요. 음. 근데 목련경이나 목련고모서라는 사실은 이제 지옥에 빠진 엄마를 구하는 과정이 되게 주된 얘기인데 저는 그 지옥에 빠지기까지 음. 거기까지 딱 소설로 써보고 싶었고 네. 이 소설집 준비를 하면서 되게 오랜만에 읽었거든요. 네. 되게 오랜만에 읽는데 어, 되게 읽기가 힘들더라고요. 아, 그래요? 그래서, 본인도 예. 그런 게 있군요. 네. 네. 제가 쓸수 있는 한에서 음. 가장 잔인하게 잔인한 소설이 네. 아니었을까 싶어요. 예. 제가 이 소설의 뒷얘기를 좀 해드릴까 했었는데 예. 안 해드리는 게 나을 것 같아요. 예. 왜냐하면 이 독자분이 독자분들이 이 소설은 뒷부분을 아, 말로 듣지 말고 직접 읽으셔야지 그 둔중한 뭔가로 머리를 두들게 맞는 것 같은 느낌을 받지 않을까. 일단 나무를 읽어주셨잖아요. 나무에 대한 네. 게. 이건 약간 동화 같기도 해요. 네. 뭔가 굉장히 많은 장르가 섞여 있는 것 같은데 <웃음> 네. 이 공간이 저는 궁금하더라고요. 그러니까 음. 이게 묘사에서 읽어주셨지만 손안경을 들어서 이렇게 보이는 곳 꽃잎들이 쌓여 있는 것 같은 어떤 동산 사이에 뭐 네. 절이 있고 
이런 공간이 너무 잘 그려져서 음. 공간을 직접 생각하신 게 있는지 아니면 어떤 상상 속의 공간인지 네. 산으로 둘러싸인 되게 폐쇄적인 마을을 생각했어요. 네. 이렇게 꽃잎이 포개져 있는 것처럼 산으로 둘러싸여 있고 그 안에 이제 아주 작은 언덕이 있고 나무 한 그루가 딱 있는 큰 나무 음. 한 그루가 딱 있는 그런 공간을 네. 좀 그려놓고 그니까 마을 어디에 있어도 그 작은 언덕하고 나무가 이제 보이는 음. 그런 공간을 생각을 했어요. 약간 저는 읽으면서 연극 무대를 떠올리게 네. 되기도 하는 게 네. 아주 단순하거든요. 나무가 동선에 있는 나무가 한 그루 있고 반대편에는 산 속에 있는 절이 하나 있고 그 네. 밑에 이제 마을이 있는 거잖아요. 네. 그 공간 자체가 아주 단순한데 눈에 잘 들어와서 네. 그런 연극을 해도 좋지 않을까. 라고 생각이 들고 뒷부분이 또 무시하기, 무시무시하기 때문에 어떤 인터뷰에서 이런 얘기 하셨더라고요. 인간을 고통에 빠지게 하는 여러 원인 중 하나는 바로 번식욕이 아닐까. 이런 무시무시한 얘기를 <웃음> 하고 다니시는군요. 이렇게 생각하시고 이 작품 속에 그런 게 들어가 있는 거죠. 이 단편집 중에서 그 생각이 좀 강하게 반영됐던 것은 이 소설보다는 좀 다른 음, 단편들에 좀 있었는데 이 작품을 쓴한 4년 정도 여기 다, 여기 있는 단편들 쓴 4년 정도 그런 생각을 좀 많이 했던 것 같아요. 음. 그게 저를 굉장히 지배하던 생각이었고 어, 그런 것들이 자, 작품에 좀 자연스럽게 나왔던 것 같아요. 음. 네. 작품을 쓸때 어떤 시기에 주로 많이 하는 고민들이 네. 좀 많이 반영이 되는 편인가 보죠? 음, 예, 제, 제가 가장 당면한 문제라든가 네. 어, 제가 되게 의문을 품고 있던 세상이나 사람에 대해서 의문을 품고 있던 거 네. 그 다, 당시에 소설을 쓸때 감정상태나 이런 것들이 제일 우선적으로 반영이 되는 것 같아요. 음. 네. 두 번째 소설집이 나오고 나니까 그 대품었던 어떤 음, 질문들 네. 생각들이 어떻게 해결되는 것 같아요? 책을 이렇게 흩어졌던 소설들을 이제 이렇게 묶고 나니까 또 묶고 묶는 과정에서 쭉 읽어보게 되잖아요. 네. 그러니까 제가 아, 굉장히 비슷한 생각들 많이 계속 반복해서 하고 있었구나 네. 이런 생각도 들고 사실 그거에 대한 답은 음, 못 찾는 것 같아요 아직. 음, 누구나 그런 것 같고요 저도 첫 번째 소설집과 지금의 질문이 비슷한 경우도 있고 네. 그 질문들이 계속 매물 돌면서 조금씩 넓어지는 것 같다는 네. 생각도 들 때가 있어요 어, 요즘에는 어떤 고, 고민과 어떤 생각들 많이 하시나요? 최근에? 고민이 없나요? 증명을 하니까? <웃음> 예, 좀 즐기고 있어요. 아, 진짜? 네. <웃음> 아, 농담이고요. 요새, 요새도 크게 다르지 않아요. 농담 하셨다. 농담 하셨다. 네. 네, 요새도 크게 다르진 않은데 어떤 약간 폐쇄된 상태에 있는 그런 공간이나 사람들의 음. 관계나 조직 속에서 정말 아무렇지도 않게 일어나는 그런 음. 이렇게 폭력들이랄까 그런 거에 좀 관심이 가더라고요. 네. 목련 네. 정전도 그 네. 질문에 이러한 일 테고 네. 어, 처음에는 마을 사람들이 목련에게 굉장히 잘해주는 것처럼 보이지만 네. 그 마을 사람들에게는 다른 의도가 숨어 있었던 거자, 거잖아요. 네. 아 얘기하지 말아야지. <웃음> 읽고 싶겠다. <웃음> 네. 근데 책 보다가 아까 읽어주셨지만 가지마 가지라는 게 네. 이건 약간 보다가 웃었어요 저는. 어 네. 뭐지? 약간 말장난 센스인가 이런 생각을 했었는데 읽어주신다 너무 어 서정적으로 읽어주셔가지고 가지마 가지는 어떻게 생각하셨는지 궁금해요. 제가 그건 제가 나무를 이렇게 잎 
이파리가 다 떨어진 음. 가을 늦가을 무렵에 나무를 큰 나무들을 보면 그런 생각을 정말 했거든요. 정말 네. 이렇게 이렇게 누군가를 이렇게 잡, 잡으려고 손을 뻗치면서 가지만 하는 것 같은. 네. 어, 그 제가 나무를 보면서 이렇게 하던 음. 생각들이에요. 근데 네. 가지만 나무로 할 수도 있는데 가지만 가지로 했잖아요. <웃음> 네. <웃음> 근데 어, 그 나무에 대한 묘사가 전 좋아가지고 가지만 가지를 읽을 때도 약간 쿡쿡했지만 <웃음> 재밌게 읽었고요. 또 하나 그 작가의 말도 쓰셨는데 읽어주기도 하셨고. 배 모양의 관 얘기가 나와요. 네. 이게 이제 강우방 선생님의 글에서 나오는 네. 얘기라고 했는데 이좀 궁금하더라고요. 구체적인 얘기들이. 그 강우방 선생님이 미예술래라는 그 책이 있는데 거기서 경주에 그 이번 목관이 아니라 석관인데 정말 배 모양의 석관이 있었고 네. 그게 70년대에 쓰셨던 글인데 그걸 보고 굉장히 그 관을 배 모양으로 만들었다는 거에 대해서 이렇게 음. 자신의 생각을 쓰신 글을 보고 네. 어, 어 늦, 정말 어, 뭔가 마음에 딱 와닿아서 음. 이 얘기를 한번 써보고 싶다 언젠가는 했는데 음. 이제 목련 얘기를 쓰면서 이렇게 목련의 나무를 떠올리고 하다가 그배 모양의 관한 얘기를 아 내가 여기에 쓰고 싶었나 보다 음. 그래서 자연스럽게 쓰게 됐어요 음. 네. 이제 뭐 크게 엄마의 죄나 뭐 이런 거에서 얘기를 시작했지만 소설을 쓰면서 계속 제 머릿속에 있던 건그배 모양의 관이 주는 음. 이미지나 느낌들 네. 그런 느낌들을 계속 가지고 썼던 것 같아요. 네. 배 모양의 관이 시, 실제로 있는 거죠? 네. 그 형상이 남아있나요? 예, 네, 남아있는 걸로 알고 있어요. 음. 그러면 은그 사람 키만한 것보다 조금 더큰 그런 배겠네요? 예, 네, 실제로 이제 옛날에 관을 만들었는데 음. 이제 배 모양으로 만든 거죠 주형으로. 네. 음. 그게 아마도 어 소설에 잠깐 나오지만 죽게 되면은 이승과 저승 사이에 네. 강을 건너는 네. 그 배를 타고 건너 가라고 만든 네. 거겠죠. 네. 네. 어 저는 그또 하나 이제 나무가 아주 중요하게 나오는 게 에, 아마도 어그 목련이 함께 뛰어놀던 나무가 나중에 어, 관이 되지 않을까라는 생각이 들기도 하는데 또 하나 나무가 나오는데 의령수라고 나와요. 네. 이게 어, 저승에서 네. 죄의 무게를 다는 나무라고 나오는데 이거 실제로 네. 그 목련 구모에 나오는 이야기인가요? 어, 그 목련경은 아니고 네. 그 다른 경전에 실제로 많이 나와요. 지옥의 경전, 어, 지옥의 여정을 다룬 여러 불교 경전에 의령수가 등장을 하거든요. 네. 그래서 49일 동안의 여정 속에서 이제 그 죄의 무게에 따라 어떤 지옥으로 갈지 그 코스가 음. 결정된 음. 이제 그런 나무가 있거든요. 경전상에. 네. 예. 그게 묘사를 보니까 그 옷을 벗겨서 네. 나무에 달면 은그 네. 죄의 무게에 따라서 나무에 네. 휘는 정도에 따라서 그렇게 되는 거죠. 네. 아, 나는 나무가 부러질 것 같아요. <웃음> <웃음> 제가 너무 많아서. 어, 목련의 엄마랑 비슷한. <웃음> 네. <웃음> 진정하시는 거죠 지금. 네. 저의 죄를 어, 체험 작가님도 인정해 주셨습니다. 이 저는 목련이 처음에 나올 때는 다섯 살이잖아요. 네. 그리고 열 살이 나오고 열다섯 살이 나오는데 이렇게 오의 단위로 네. 가는 이유가 있나요? 음... 외우기 쉬우라고? 그건 아니죠. 음... 일단은 이제 목련의 일대기를 열다섯 살에서 마감하는 걸로 처음에 이제 설정을 했고 그 목련이 커가는 아주 중요한 단계 몇 음... 단계를 이제 엄마가 지켜보는. 
그런 선에서 이제 설정을 하면서 아무래도 이제 다섯 살, 열 살, 열다섯 살 이렇게 좀 커가는 단계가 이렇게 약간 달라지는. 네. 그래서 이렇게 설정을 했어요. 다섯 살, 아홉 살, 열두 살 이럴 수 있잖아요. 열 살이 중요한 음. 나이인가? 아 그러네요. 네. 생각해 보니까. <웃음> 네. <웃음> 네. 어, 제가 왜이 질문을 했냐면 제가 네. 그 어, 쇼컷에 공식 질문이 있는데 아. 10년 전 작가님은 무슨 일을 하셨나요가 원래 있는데 이게 저도 10년 단위가 음. 전 중요하게 생각이 되어서 네. 이런 질문을 했는데 작가님도 그렇게 5년 단위를 중요하게 생각하시는 것 같아서 그러면 네. 오늘 특별하게 5년 전 10년 전두번다 물어보는 걸로 아. 10년 전에 뭐 어떤 일을 하셨나요? 10년 전엔 2005년이니까 직장에 다니고 있었어요. 아, 직장. 네. 또 어떤 직장? 아까 그 말. 아브라기 연구소에서 <웃음> 네. 10년 전이군요. 이게 벌써. 네. 그때 그러면 경전을 많이 읽고 계실 때였군요. 경, 재미있었는데 그때도 주로 했던 생각이 일은 되게 재미있었는데 내가 여기를 직장을 그만두면 소설을 잘 쓰게 되지 않을까 음. 막 이런 고민 속에 항상 있었던 것 같아요. 그러면 연구소 다닐 때도 소설을 쓰셨어요? 그러니까 뭐 쓰고 싶어 했고 응모는 했지만 음. 아무래도 제대로 집중하지는 못했던 것 같아요. 음. 근데 시간이 지나고 보니까 그때 연구소에 있던 게 본인에게 굉장한 장점이 된 경우 아닌가요? 음, 예, 제가 좀 궁금했던 자료들을 거기서 되게 많이 받고 음. 갖고 나왔기 때문에 갖고 나왔기 때문에 <웃음> 네. 아, 유출해야 되는 정보인 거죠? 네. 네, 관계자가 들으, 들으면 안될 텐데 아 진짜요? 네. 네. 저한테는 굉장히 좋은 시간이었어요 네. 네. 그게 그때 당시에는 그런 줄 몰랐지만 시간이 지나면 그렇게 자신에게 피가 되고 살이 되는 <웃음> 진부하다 표현이 그런 경우가 많은데 어, 10년 후에는 어떤 일을 하고, 하고 계실까요? 10년 후에는 아마 뭐 인생에 큰 변수가 없다면 음. 계속 소설을 쓰고 있을 것 같아요. 소설가가 되고 나서 네. 어떤 기분이 드셨어요? 소설가가 되고 나서 음, 일단 이렇게 저 혼자서 막 쓰는 게 아니라 네. 뭔가를 발표하고 음, 그걸 읽는 사람이 있고 제가 일한 만큼의 어떤 성과물이 이렇게 오니까 음, 뭔가 정말 일을 한다는 기분, 뿌듯한 음, 기분, 네. 좋았죠. 네. 근데 소설을 쓸때그 네. 막막함이 있잖아요. 네. 그 막막함이 실은 막 도망가고 싶을 때도 많고 네. 그럴, 그런데 어떻게 그걸 이겨내시나요? 저 같은 경우에는 이제 쇼핑으로 그걸 이겨내는데 아, 네. 다, 다 다르더라고요. 네. 아, 그렇게 심각하게 받아주지 저는... 마세요. <웃음> 내가 정말 쇼핑 중독자였잖아. <웃음> 네. 저는 그냥 아, 소설을 안쓸 때는 머릿속이 너무 복잡해서 음. 소설을 오히려 쓰고 있을 때더 단순해지고 네 그럴 수 있죠 그럴 수 네, 있죠. 훨씬 더 좋거든요 그래서. 아, 저도 소설을 쓸때 훨씬 더 삶이 규칙적으로 변하고 네. 더 건강해지는 건 있어요 네. 안쓸 때는 좀 난잡한 아니 난잡이 아니지 <웃음> 죄의 무기가 많아서 제가 <웃음> 그 저는 작가님의 죽음에 대한 생각이 좀 궁금하더라고요. 이 작품도 그렇지만 그러니까 인간이라는 숙명을 타고 나서 죽음을 어떻게 맞는지가 네. 되게 중요하게 그려진 것 같아요. 네. 여러 가지 죽음이 나오지만 죽음을 어떻게 생각하시는지 궁금하더라고요. 죽음 아, 정말 어려운 질문을 네. 해주셨는데 네. 
그러니까 제가 죽음에 대한 여러 생각이 있겠지만 제가 소설에서 쓰고 싶거나 관심이 있는 죽음에 대한 거는 죽음 뭐 이후나 뭐 이런 것보다는 죽음에 이르기까지의 어떤 두려움이나 그 죽기까지 얽혀 있는 모든 인간의 감정이나 그런 것들에 주로 관심이 많아요. 네. 그래서 어떻게 보면 죽음 자체보다는 어 죽기 직전 그리고 그 죽음이 생기까지의 어떤 사건들이나 음. 일들 이제 그런 부분에 좀더 관심이 있고요. 예. 네. 어 저는 목련 정전 이 단편을 오늘 읽어 주셨으니까 이 얘기를 잠깐만 더 드리면은 아 최근에 읽은 소설 중에 가장 이 짧은 소설인데도 불구하고 이야기가 아주 많이 들어있어서 제가 목련 정전 가지고 한한 시간 동안 얘기해도 될 만큼 많은 이야기와 상징 같은 게 숨어 있기도 한 작품이라는 생각이 들고요. 어 뒷부분에 아주 무거운 망치로 머리를 두들기는 것 같은 부분이 있기 때문에 앞부분은 그런 어 살아남은 사람들의 쓸쓸함을 읽다가 뒤에 가서 펼쳐지는 이야기를 한번 체험해 보시자, 보시라는 의미에서 제가 뒷부분을 말씀을 안 드렸는데 꼭 한번 읽어 보셨으면 좋겠고요. 어, 마지막으로 이제 그 빨간 책방 청취자분들에게 작가님의 인사말을 전해 주십시오. 지금까지도 그랬고 앞으로도 그럴 것 같은데 이제 아까도 잠깐 말씀드렸지만 항상 저는 소설을 쓸때제 문제에서 출발을 했거든요. 음, 네. 출발을 지금도 하고 앞으로도 그럴 것 같은데 이제 처음엔 잘 몰랐는데 이제 한편두편 편 써갈수록 오히려 역으로 그러니까 이런 상황에 처해 있고 이런 감정을 가지고 세상을 살아가는 게나 혼자가 아니라는 그런 확인이랄까 위로 같은 걸 소설을 써서 책으로 묶으면서 오히려 제가 역으로 확인을 받았던 것 같아요. 네. 그래서 그게 저한테는 또 하나는 믿음 같은 게 돼서 아 나는 정말 이 세상 속에서 살고 있는 한 사람이구나 그걸 계속 생각을 하고 쓰게 되는데 음, 제 책을 읽어주시는 분들도 그런 마음으로 같이 읽어주셨으면 좋겠어요. 네. 네. 의미심장한 인사말이셨고 <웃음> 네. 많이 읽어달라는 얘기 제가 너무 단순화시켰죠? 네. 그 얘기입니다. <웃음> 네. 아, 오늘 2주에 걸쳐서 나와주셔서 낭독도 해주시고 재미있는 얘기를 많이 해주셔서 감사드리고요. 아, 숏컷 다섯 번째 시간 최은미 작가님이셨습니다. 고생하셨습니다. 네, 감사합니다. 소리나는 책 네, 이번 주 소리나는 책에서는 리처드 도킨스의 이기적 유전자를 읽어드릴 예정입니다. 네, 바로 2주간 이다혜 작가님과 함께 저희가 집중적으로 탐구한 책이기도 하죠. 자, 먼저 제가 읽어드릴 부분은 유전자가 생존기계라고 표현된 음, 인체에게 자신의 뜻을 과연 어떤 식으로 관찰하는지에 대해서 저자가 리처드 도킨스가 소설의 예를 들어서 설명하는 그런 대목을 먼저 읽어드리도록 하겠습니다. 유전자는 스스로가 직접 인형을 조작하는 것이 아니라 컴퓨터의 프로그램 작성자처럼 간접적으로 자신의 생존 기계의 행동을 제어한다. 
그것들이 할수 있는 것은 미리 생존기계의 체제를 만드는 것이다. 그 후에 생존기계는 완전히 독립하게 되며 유전자는 그 속에서 그저 수동적인 상태가 된다. 유전자들은 왜 그렇게 수동적이 될까? 왜 고삐를 잡고 일일이 명령을 내리지 않을까? 그 이유는 시간적 지연 때문이다. 이 사실은 공상과학 소설에서 끄집어낸 다른 예를 들면 잘알수 있다. 프레드 호일과 존 엘리엇의 저서 안드로메다의 A라는 소설은 마음 설레는 책이다. 그리고 우수한 공상과학 소설이 대부분 그렇듯 그 배경에는 흥미로운 과학적인 문제점들을 시사하고 있다. 묘하게도 이 책은 이들 기초가 되는 문제의 가장 중요한 점에 대해서 뚜렷한 서술을 하지 않고 그 부분에 대해서는 독자의 상상에 맡기는 듯하다. 200광년이나 멀리 떨어져 있는 안드로메다 성좌에 어떤 문명이 있다. 그들은 자기들의 문화를 먼 외계에까지 전하고 싶어한다. 그렇다면 어떻게 하는 것이 가장 좋을까? 직접 여행하는 것은 불가능하다. 광속은 우주의 한 장소에서 다른 장소로 이동할 수 있는 속도의 이론적 상한선이다. 거기에다가 기계공학적 문제까지 생각한다면 사실상의 한계는 광속보다 훨씬 더 낮다. 또한 가볼 만한 가치가 있는 세계들이 그리 많은 것이 아니라면 어떤 방향으로 가야 하는 것일까? 무선 전파는 우주의 다른 장소와 교신하는 보다 좋은 수단이다. 한 방향으로 지향성 전파를 발사하는 것이 아니라 모든 방향으로 신호를 발송할 수 있을 만큼 힘이 있으면 수많은 세계에 도달할 수 있기 때문이다. 무선은 광속으로 전파되므로 그 신호가 안드로메다에서 지구까지 오는데 200년이 걸린다는 얘기가 된다. 이와 같은 거리로 생기는 곤란은 우리가 대화를 할수 없다는 것이다. 지구에서 송출된 하나의 메시지와 다음 메시지가 각각 12대의 세월이 떨어진 사람들에게 전달된다는 사실을 생각해 볼때 이러한 거리에서 서로 말을 교환한다는 시도는 분명히 헛된 일이다. 이 문제는 곧 우리에게 현실로 나타날 것이다. 무선 전파가 지구와 화성 사이를 오가는 데는 약 4분이 걸린다. 이 경우 분명한 것은 우주비행사는 짧은 문장으로 말을 교환하는 습관을 버리고 통화라기보다는 편지와도 같은 장문의 혼잣말을 하지 않으면 안될 것이다. 또 하나의 예를 들면 로저 페인이 지적한 대로 바다의 음향효과는 어떤 독특한 특성을 갖고 있다. 즉 일정한 깊이에서 헤엄치고 있는 어떤 고래들의 엄청나게 큰 소리의 노래는 이론상 세계의 모든 곳에서 들릴 수 있다는 것이다. 그것들이 실제로 매우 깊은 바닷속에 있는 친구와 교신하고 있는지 여부는 알수 없으나 만약 그렇다면 그것들은 아마도 화성에 있는 우주비행사와 같은 곤란에 직면하고 있음에 틀림없다. 수중의 음속으로 계산하면 그 노래가 대서양을 횡단하여 회답이 오기까지 약 2시간이 걸린다. 나는 일부 고래들이 반복하지 않고 8분간이나 계속 독백을 하는 것은 바로 이 때문이 아닌가 생각한다. 이러한 고래들은 또다시 노래의 처음으로 돌아와 그 노래 전부를 여러 번 되풀이할 때마다 매번 약 8분씩 완전한 사이클을 이룬다. 그 이야기 속에 안드로메다와 사람도 같은 일을 했다. 회답을 기다려봤자 별다른 방법이 없으므로 말하고자 하는 것을 모두 모아 방대하고 끊기지 않는 메시지를 만들어 이것을 수개월 동안 한 사이클로 몇 번이고 되풀이하여 우주로 계속해서 발사했다. 그러나 그들의 메시지는 고래의 그것과는 전혀 다르다. 그것은 거대한 컴퓨터의 건설과 프로그램 작성에 관한 암호화된 지령이었다. 물론 그 암호는 인간의 언어로 표현되지는 않았지만 숙련된 암호 해독자의 손에 걸리면 어떤 암호라도 해독할 수 있는 것이다. 특히 암호 작성자가 일부러 간단히 풀수 있도록 만든 경우가 그랬다. 조드럴뱅크 전파 천문대에 있는 전파 망원경에 포착된 이 메시지는 실제로 해독되어 컴퓨터가 조립되고 프로그램이 작동됐다. 
그 결과는 인간의 파멸을 초래하는 것이었다. 안드로메다 사람의 의도는 당연히 이타적인 것이 아니었기 때문이다. 이 컴퓨터는 세계를 독재하기 직전까지 갔다가 결국 영웅의 도끼에 의해서 파괴되는 것으로 끝난다. 우리의 관점에서 흥미를 끄는 것은 어떤 의미에서 안드로메다 사람이 지구상의 일을 조작하고 있다고 말할 수 있는가라는 문제이다. 그들은 컴퓨터가 시시각각 하는 일을 직접 제어하지는 않는다. 실제로 그들은 컴퓨터가 만들어진 것조차 모르고 있었다. 그 정보가 그들에게 전해지려면 200년이나 걸리기 때문이다. 그 컴퓨터의 의사결정과 행동은 전적으로 독립적인 것이었다. 컴퓨터는 주인에게서 일반적인 방침의 지시를 받는 것까지도 불가능했다. 넘을 수 없는 200년이라는 벽 때문에 그 지령은 모두 미리 만들어져 있어야 했다. 원칙적으로 그것은 장기를 두는 컴퓨터의 경우와 똑같이 프로그램을 만들었겠지만 처에 있는 곳에 정보의 흡수 능력과 융통성은 훨씬 컸을 것이다. 이것은 그 프로그램이 지구뿐만 아니라 진보된 기술을 가졌다면 어떤 세계에서도 즉 안드로메다 사람이 상세한 상태를 알고 있지 않은 어떤 복수의 세계에서도 통용되도록 설계되어 있지 않으면 안 되기 때문이다. 네, 이어서 읽어드릴 부분은 이기적인 배우자라는 제목이 붙어있는 항목입니다. 암컷과 수컷의 전략이 각각 어떻게 다른지에 대해서 흥미롭게 서술하고 있는 대목인데요. 역설적으로 들릴지는 몰라도 버림받은 암컷은 수컷에게 거절당하기 전에 먼저 수컷을 차버릴 수도 있다. 가령 암컷이 이미 수컷보다 많은 투자를 새끼에게 했다고 해도 이 대책은 암컷에게 유리할 수 있다. 불쾌하게 생각될지는 몰라도 어떤 상황에서는 암수 어느 쪽이든 먼저 상대를 버리는 쪽이 유리하다. 트라이버스의 표현에 따르면 남겨진 배우자는 가혹한 속박을 당하게 된다. 이것은 끔찍할 수 있으나 매우 미묘한 논의이다. 암수 어느 쪽이든 다음과 같은 판단을 내릴 수 있는 상황에 이르게 되면 상대를 버릴 가능성이 있다. 이 자식은 이제 충분히 컸기 때문에 우리들 중에서 누구든 한쪽에서 키울 수 있다. 그러므로 상대가 또한 자식을 버리지 않을 것을 내가 확인할 수 있다면 지금 버리는 것이 나에게 이득이 될 것이다. 만일 내가 지금 떠난다면 나의 배우자는 자기의 유전자에 대해서 최선의 수법을 쓸 수밖에 없을 것이다. 이미 나는 떠나버렸기 때문에 남겨진 배우자는 지금의 나보다 더 어려운 결단의 압박을 받게 될 것이다. 나처럼 어디론가 사라져버리면 자식들은 확실히 죽어버린다는 것을 배우자는 알고 있을 것이다. 그래서 자기의 이기적 유전자에게 최선의 결정을 할 것이라고 생각한다면 먼저 떠나버리는 것이 최선책이 된다는 결론을 얻게 된다. 확실히 이 방법이 좋은 이유는 상대도 나와 똑같은 것을 생각하고 있을지도 모르기 때문이다. 그렇다면 지금 당장 내가 먼저 배우자를 버려서 고통받는 일이 없도록 해야 하지 않겠는가. 언제나 그랬듯이 이 독백은 단순히 설명을 위해서 의도된 것이다. 나중에 자식을 버리도록 촉구하는 유전자가 선택상 유리하지 않다는 이유만으로 처음부터 자식을 버리도록 촉구하는 유전자가 선택상 유리할 것이라는 점이 이 논의의 요점이다. 배우자에게 버림을 받았을 때 암컷이 취할 수 있는 수단을 몇 가지 생각해 보았으나 이것들은 모두 불리한 상태에서 최선을 다해서 잘해보려는 의지뿐이었다. 그러나 암컷이 그 배우자로부터 가해지는 착취의 정도를 줄이기 위해서 스스로 선수 칠수 있는 방법에는 어떤 것들이 있을까? 암컷에게는 강력한 수단이 하나 있다. 교미를 거부하는 것이다. 크고 영향이 풍부한 난자라는 지참금을 암컷이 가지고 있기 때문에 가능하다. 교미에 성공한 수컷은 자식을 위해 귀중한 영양 공급원을 얻는다. 
교미 전에 암컷이라면 잠재적으로 배짱 흥정을 할수 있는 위치에 있다. 그러나 일단 교미가 끝나면 수컷에게 이미 난자가 제공했기 때문에 암컷은 최후의 수단을 다 써버린 셈이 된다. 수컷에게 배짱으로 흥정한다고 말하기는 쉽다. 하지만 실제로는 그리 쉬운 일이 아니다. 배짱을 부리는 흥정에 대응할 만한 일이 자연 선택에 의해 진화될 수 있는 현실적인 방법은 있는 것일까? 여기서 대표적인 두 가지의 가능성을 생각해보고자 한다. 그 하나는 가정의 행복을 우선으로 하는 수컷을 선택하는 전략, 또 하나는 남성다운 수컷을 선택하는 전략이다. 가정의 행복을 우선으로 하는 수컷을 선택하는 전략 중에서 가장 단순한 예를 생각해보자. 암컷은 수컷을 미리 잘 조사하여서 성실함과 가정적인 성격을 살펴보는 것이다. 성실한 남편이 된다는 성격에 관해서 수컷의 집단 중에는 변이가 보일 수도 있다. 그런 성질을 사전에 식별하는 능력이 암컷에게 있다면 그러한 성질을 가진 수컷을 고르는 암컷이 유리할 것이다. 암컷이 이것을 달성하는 하나의 방법은 오랫동안 접촉을 거부하고 수줍어하는 행동을 하는 것이다. 암컷이 최종적으로 동의하기까지 교미를 인내하지 못하는 수컷은 성실한 남편이 될 가능성이 없다. 긴 약혼 기간을 강요함으로 암컷은 변절한 구혼자를 속아내고 성실함과 인내라는 성격을 사전에 인정받은 수컷만 골라서 최종적으로 교미를 하면 된다. 사실 암컷의 수줍어하는 성질은 동물들 사이에서는 일반적으로 볼수 있는 일이다. 긴 구의 행동 또는 약혼 기간도 마찬가지다. 이미 이야기했던 대로 수컷이 속아서 다른 수컷의 아이를 양육하게 될 위험이 있을 경우 긴 약혼 기간은 수컷에게도 유리하다. 구의 의식에 있어서 수컷은 종종 적지 않은 혼전 투자를 하는 경우가 있다. 수컷이 집을 완성할 때까지 암컷은 교미를 거절하는 수도 있고 수컷이 암컷에게 충분히 먹이를 줘야만 할 때가 있다. 암컷의 입장에서 보면 이것은 큰 이익인 동시에 또한 이것은 가정의 행복을 우선으로 하는 수컷을 선택하는 전략의 또 다른 설명이라고 생각된다. 암컷은 교미에 응하기 전에 수컷으로 하여금 새끼에 대해서 많은 투자를 하도록 하여서 그 때문에 교미 후에 수컷이 처자를 버린다고 해도 결국 아무런 이익을 얻지 못하도록 할수 있는 것이 아닐까. 이러한 생각은 재미있는 발상이다. 수줍어하는 암컷이 결국 자기와 교미에 응하기를 기다리는 수컷은 대가를 지불하고 있는 셈이 된다. 즉, 수컷은 다른 암컷과의 교미 기회를 포기하고 있으며 구애 때문에 많은 시간과 에너지를 쓰고 있기 때문이다. 수컷은 특정의 암컷이 최종적으로 교미에 응할 때까지는 필연적으로 암컷에게 몹시 속박당할 것이다. 다른 암컷도 교미에 응하기에 앞서 이 암컷과 같은 방법으로 자연 전술을 쓸 것이라는 것을 알고 있다면 수컷은 이 암컷을 버리려고 하는 유혹을 갖지 못하게 되는 것이 아닐까. 다른 논문에서도 지적했지만 이 문제에 대한 트라이버스의 논의에는 실제로 오류가 있다. 그는 과거의 투자 그 자체가 어떤 개체의 장래의 투자를 구속한다고 생각했다. 그러나 이 경제학은 틀렸다. 가령 실업가라면 콩코드 전기 여객기에 많은 투자를 했기 때문에 이것이 쓸모가 없다고 해도 도저히 이것을 해체할 수는 없다 라고 말해서는 안 된다. 그는 항상 장래의 이익을 문제로 삼지 않으면 안 된다. 비록 이미 그 프로젝트에 많은 투자를 했다고 할지라도 투자를 중지하고 그 계획을 포기하는 것이 장래의 이익에 도움이 된다면 즉시 그렇게 해야 한다. 이와 같이 수컷으로 하여금 자기에게 많은 투자를 강요하고 있는 암컷이 만일 그렇게 하는 것 자체로 수컷에 버리는 행위를 앞으로 못하도록 할수 있다고 생각한다면 그것은 오산이다. 
위의 전략이 가정의 행복을 우선으로 하는 수컷을 고르는 전략의 하나로서 성립하기 위해서는 또 하나의 결정적인 전제가 필요하다. 즉, 우리는 암컷 대부분이 동일한 게임을 하고 있음을 신뢰할 수 있어야 한다. 만일 집단 속에 행실이 단정치 못한 암컷을 버리고 온 수컷을 언제라도 환영한다면 비록 새끼에 대해서 아무리 많은 투자를 했다고 해도 수컷은 암컷을 버리는 것이 유리할 수도 있을 것이다. 네, 마지막으로 읽어드릴 부분은 게임에는 두 가지 종류가 있다는 건데요. 이런 두 종류의 게임을 어떻게 보느냐에 따라서 인간이 어떻게 달리 행동할 수 있는지에 대해서 리샤드 도킨스가 이전과는 조금 다른 방향에서 수술하고 있는 후반부 대목을 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 게임 이론가는 게임을 영합게임, 즉 제로섬 게임과 비영합게임, 즉 넌제로섬 게임으로 나눈다. 영합게임이라는 것은 한쪽 선수의 승리가 다른 쪽 선수의 패배가 된다. 체스는 영합게임이다. 왜냐하면 각각의 선수의 목적은 상대에게 이기는 것이고 그것은 다른 쪽의 패배를 의미하기 때문이다. 그러나 죄수의 딜레마는 비영합게임이다. 돈을 지불하는 물주가 있고 따라서 두 선수는 팔짱을 끼고 시종 물주를 봉잡고 나가는 것이 가능하다. 이 물주를 봉으로 한다는 표현은 쉐익스피어의 즐거운 이곡 한 구절을 떠올리게 한다. 우선 우리가 하는 일, 그것은 모든 변호사를 죽여 없애는 것이다. 헨리 육세 제2막 민사분쟁이라고 하는 것은 실제로 크나큰 협력의 여지가 남아있는 경우가 흔히 있다. 영합게임의 대립처럼 보이는 것을 약간의 선의에 의해서 쌍방에게 이익을 주는 비영합게임으로 바꿀 수가 있다. 영합게임의 대립처럼 보이는 것을 약간의 선의에 의해서 쌍방에게 이익을 주는 비영합게임으로 바꿀 수가 있다. 이혼에 관해서 한번 생각해보자. 좋은 결혼은 분명히 비영합게임이고 상호협력이 될수 있다. 그러나 그 결혼이 실패했을 때조차도 두 사람이 협력을 계속해서 이혼까지도 비영합게임으로 처리하게 되면 이익을 얻을 수 있다는 이유는 얼마든지 있다. 마치 아이들의 행복 같은 것은 안중에도 없다는 듯이 두 사람의 변호사에게 비용을 지불해버리면 가족의 재정에 적지 않은 영향을 줄 것이다. 그래서 양식과 교양이 있는 부부는 둘이 같이 한 사람의 변호사에게 상담하는 것으로 시작한다. 안 그런가? 그러나 실제로는 그렇지 않다. 적어도 잉글랜드와 최근까지 미합중국 50개 주 전체에서는 법률이 또는 보다 엄밀히 변호사 규약이 그렇게 하는 것을 허락하지 않는다. 변호사는 의뢰인 부부 중 어느 편이든 한 사람밖에 수락할 수 없다. 상대편은 문전에서 거절하며 법률적인 조언을 전혀 받을 수 없거나 다른 변호사에게로 갈 것을 강요당한다. 그리고 그때부터 흥미로운 일이 시작된다. 두 사람의 변호사는 분리된 방에서 그러나 같은 목소리로 즉시 우리들과 그들에 관해 상의하기 시작한다. 우리들이란 나와 내 아내를 말하는 것이 아니라 나와 내 변호사를 아내와 아내의 변호사에 대립되는 의미로 사용하는 말이다. 이 소송이 법정에서는 현실로 스미스 대 스미스라는 식으로 기재된다. 그 부부가 적대적으로 생각하고 있든 그렇지 않든 주의 깊게 우호적으로 노력하려고 특별히 동의하고 있든 아니든 적대하는 것으로 상정되어 있다. 이혼을 내가 이기고 너는 진다 라는 싸움으로 다룬다면 누가 이익을 얻겠는가? 기회는 변호사들에게만 있다. 불행한 부분은 영합게임으로 이끌리고 만다. 그러나 변호사들에게 있어 스미스 대 스미스의 소송은 수지가 잘 맞는 비영합게임이다. 그래서 그들은 스미스 부부에게 지불하도록 하여 짜임새 있는 규정에 따른 협력으로 두 의뢰인의 구좌에서 돈을 빼낼 수 있다. 그들이 협력하는 하나의 방법은 
쌍방이 상대 측이 수락하지 않을 것이 뻔한 제안을 하는 것이다. 이건 역시 상대방이 수락하지 않을 것을 양측이 모두 뻔히 알고 있는 대안을 상대 측으로부터 부추긴다. 그리고 일이 진행된다. 협력하고 있는 적대자 사이에서 왕래되는 모든 편지와 전화 요금은 또 하나의 적지 않은 금액이 되어서 청구서에 추가된다. 운 좋게 이 과정을 몇 개월, 아니 몇 년까지 연장시킬 수 있다면 이에 비례하여서 비용도 올라간다. 양측의 변호사는 이 모든 것을 진행하는 데 있어서 결탁은 하지 않는다. 그 반대로 얄궂게도 의뢰인의 지출을 가지고 행해지는 그들의 협력을 실현하는 주된 수단은 그들이 양심적으로 연결을 끊을 것이다. 변호사들은 자기들이 무엇을 하고 있는지조차 모르고 있을지 모른다. 그들은 매우 잘 의식화된 규칙에 따라 경계하고 있다. 이 시스템은 어떤 의식적인 감독이나 관리 없이 작동한다. 그것은 모두 정확하게 우리를 영합게임 속으로 빠뜨린다. 의뢰인에게는 영합게임일지라도 변호사로서는 매우 강한 비영합게임인 것이다. 어떻게 하면 좋을까? 위에 예로 든 셰익스피의 선택은 혼란을 가중시킬 뿐이다. 법률을 바꾸는 것이 좋을 것이다. 그러나 대부분의 국회의원들은 법률에 관계하는 직업인 출신으로서 영합게임의 심성을 가지고 있다. 영국 하원보다 더 적대적인 분위기는 생각하기 어렵다. 흔히 선의의 입법부 의원이나 회안의 정을 가진 변호사는 개인 이론을 조금이라도 교육받아야만 할 것이다. 공정을 위해서 조금만 노력을 기울이라고 한다면 일부 변호사는 이와는 아주 정반대 역할을 하여서 영합적인 싸움을 하려고 애쓰는 의뢰인에게 법정 밖에서 비영합적인 해결책을 얻는 편이 좋다고 설득할 것이다. 네, 이동진의 빨간 책방 148회 마칠 시간입니다. 아니, 엉님인 줄 알았는데, 이응희은 이응님이라고 하시네요. <웃음> 내가 좀 엉큼한가요? 네. 오늘 이동진의 아우성인가요? 전 인류적 관점의 성교육 같았습니다. 아, 네. 순간 동진님의 모자에 써진 SOX가 SEX로 보이면서. <웃음> 새빨간 안경을 쓴 동지님이 성 박사님 같았습니다. 너무 유익하게 잘 들었습니다. 두 분의 번식력은 지적 감수성과 대체되었나 봅니다. 21세기의 신인류 같아요 하시면서 이러고 나니까 이응, 히읗, 이응도 우리 놀리는 것 같잖아요. 흐, 뭐 이런 것 같지 않아요? 네. 감사합니다. 락맨님이신데요. 익산에서 올라왔는데요. 일정이 안 맞아서 하루 먼저 다녀갑니다. 아, 어제 적어주셨나 봐요. 이기적 유전자 정말 좋아하는 책이라 꼭 방청하고 싶었는데 아쉽지만 일주일 기다려서 엄밀하게 이어폰으로 들게요 하셨습니다. 그게 좋으실 수도 있어요. 오늘 좀 이상한 얘기 많이 했거든요. 네. 혼자서 키득키득 웃으실 겁니다. 아마. 자 이번엔 그 온라인으로 보내주신 사연들입니다. 페이스북을 통해서 윤완영님이신데요. 적임자 무척이나 신임자 이를테면 특히나 흑임자 실은 빨간 책방을 듣는 또 다른 재미하셨습니다. 무척이나 굉장히 많이 해요. 어, 이를테면 <웃음> 네. 실은, 네. 퍽이나, 네. <웃음> 감사합니다. 이렇게 제가 모르는 버릇까지. 트위터를 통해서 이미영님이신데요. 어, 빨치액 마션 편 들었다. 두 남자의 수단은 늘 흥미진진하다. 김중혁 작가는 지금쯤 상금 받으셨을까? <웃음> 별게 다 궁금해지는 밤 하셨습니다. 별거 아니고요. 다, 저희도 이게 제일 궁금합니다. 언제 입금되나. 통장에다 이렇게 알림 뭐 이런 거 사인해가지고, 5천만원 입금되는 순간, 음. 통장에 입금되었습니다. 이런 게 저한테 뜰수 있도록 그랬으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 최소한 
부대찌개 20인분 사셔야 될듯 팟빵을 통해서 야광별님이신데요. 임자님들 아름다운 목소리로 귀르가즘 선사하시고 그와 동시에 깊이 있는 대화로 뇌르가즘까지 선사하시는 <웃음> 빨간 책방은 사랑입니다. 사랑이 아닌 것 같은데요. 더 도가 좀센것 같은데요. 올해는 제게 힘든 한 해였는데요. 올 초부터 몸이 아파서 일도 못하고 요양하다가 이번 주에 다시 일을 비로소 시작하게 되었습니다. 쉬는 동안 빨책 따라서 책 읽느라고 우울할 틈 없이 보냈는데요. 읽은 책들이 쌓여서 마음도 더 단단해진 것 같습니다 하셨습니다. 야 특히 힘들 때 들으셨는데 힘이 됐다니까 이런 소식이 사실은 제일 반가워요. 동진아재 늪. 야이 제목 읽는 순간 읽기 싫은 느낌이 드네요. 초기에는 동진 오빠 개그에 대체 왜 저러시나 좀 깨는 기분이었는데 이번 화부터 동진 오빠 유머에 갑자기 너무 크게 푸하하하 웃어버렸습니다. 한번 그런 일이 있고 난 다음부터는 계속 아재 개그에 크게 웃게 되고 목소리만 들어도 웃깁니다. 어, 즐겁기도 하고 한편으로는 씁쓸한 기분이 남네요 하셨습니다. 아니 이분이 진짜 이 짧은 내줄에 들었다 놨다를 몇 번을 하시는 거예요. 네, 아재 개그 아니고요. 그냥 뭐라고 그럴까. 네, 그 유머의 어떤 시원의 저 저평을 열어주는 진짜 거의 근원적인 어떤 그런 원형적인 개그라고 생각합니다. 네, 이제 유머를 좀 알게 되신 거예요. 위스터마우스 게시판에 써리라고 적으신 분인데요. 오늘은 자려고 누워서 빨간 책방 듣다가 잠이 확 깨버렸습니다. 137회 리뷰 소개에서 거제에 살고 담임선생님 추천으로 빨책을 듣기 시작했다던 적임자님께서 재수하지 말라고 해주셨던 그 학생 바로 그 학생이 제 제자거든요. 제가 그 학생에게 빨책을 소개해준 바로 그 담임선생님이거든요. 자기가 남긴 글을 이제 와서 들으니까 오글거려 죽겠다면서 부끄러워하는데 놀릴거리가 생겨서 정말이지 너무너무 즐겁습니다. 제자와 함께 빨간 책방 들으면서 빨책에서 다뤘던 책으로 학생 교사 간 독서 릴레이도 하고 저에게 처음 빨책 소개해 준 국어 선생님과는 잔뜩 취한 새벽에 혀꼬이는 발음으로 종이다리 어떻고 대, 대성당이 어떻고 적임자님이 더 좋으니 흑임자님이 더 좋으니 이야기하면서 깔깔거리고 이제 저한테는 빨간 책방이 생활의 일부이면서 제자들과 소통할 수 있는 연결고리가 되었네요. 그 아이가 대학생이 돼서 함께 공개 방송에 가게 되면 정말 행복한 추억이 될것 같습니다. 그때까지 꼭 계속 계속 방송해 주셔야 합니다. 하셨습니다. 야, 진짜 뭉클해지는데요. 어, 언제 오실지 모르지만 그리고 빨책이 언제까지 할지 모르지만 만약에 방송에 오시는 두 분이 같이 오셔야 됩니다. 학생과 선생님이 같이 오신다면 두 분은 추첨하지 않고 제가 책한 권을 원하시는 것을 선물해 드리는 걸로 약속을 드리겠습니다. 야, 또 이렇게... 이제는 또 공수표, 공수표 아니죠. 공약까지 하고 또 끝내는군요. 다음에도 잘할게요. 배가 왔다. 전동균 비그친 11월 저녁 살아있는 것들의 뼈가 다 만져질 듯한 어스름 고요 속으로 배가 왔다. 수많은 길들이 흩어져 사라지는 내 속의 빈 들판과 그 들판 끝에 홀로 서 있는 등급은 큰 나무와 낡은 신발을 끌며 떠오르는 별빛에 전원을 씻고 배는 이 세상에 처음 온 듯이 소리도 없이 지금 막내 앞에 닿은 배는 무엇하러 
무엇하러 나에게 왔을까? 불타는 녹음과 단풍의 시간을 지나 짧은 생의 사랑이란 운명이란 발목 시린 서러움이란 끝내 부르지 못할 노래라는 것을 알려주러 왔을까? 울음 그친 아이와 같이 울음 그친 아이의 맑은 눈동자와 같이 솔기 없는 영혼을 찾아 어디로 이 세상 넘어 어느 곳으로 무거운 내 욕신을 싣고 떠나려 왔을까 배가 왔다 비그친 11월 저녁 살아있는 것들의 뼈가 다 만져질 듯한 어스름 고요 속으로 내 손바닥만한 갈색 나뭇잎 한 장이 